2: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du mercredi 17 février 2021 Nous sommes réunis ce soir pour évoquer le match de Ligue des Champions d'hier soir avec la victoire 4-1 du PSG sur la pelouse du FC Barcelone si vous n'étiez pas au courant, ça s'est plutôt bien passé On va revenir longuement et intégralement d'ailleurs sur cette rencontre puisque c'est le thème unique du podcast du soir on ne fera pas d'autre chose, on ne parlera pas de PSG Monaco dimanche on fera faire 100% Barça PSG Nous ne sommes pas quatre ce soir, mais cinq, puisqu'il y a l'équipe habituelle et un invité de plus qu'on va vous présenter après. Donc Mathieu, normalement, est là. Salut à tous. Mathieu nous avait gratifié d'un formidable Hola Chicos pour arriver tout à (rire) l'heure. Excellente imitation d'un personnage franco-espagnol bien connu. Euh, Normalement, Omar aussi est là.
1: Bonsoir tout le
3: monde.
2: Voilà, nous avons Simon l'Enfant terrible qui est là.
3: Bonsoir messieurs, bonsoir
2: à tous. Et voilà, et nous avons donc notre cinquième invité, enfin notre quatrième invité plutôt, c'est Elton qui est donc euh, connu, euh, qui est sur euh, Elton, t'es quoi Club des 5, Winamax, t'as quelle casquette encore
4: Exactement, bah, c'est les principales casquettes. Bah, déjà bonsoir à tous, bonsoir à la communauté parisienne et ça me fait très plaisir d'être sur le podcast que je suis euh, régulièrement notamment pour m'informer notamment par rapport au match du PSG mais voilà c'est mes principales casquettes Club des 5 et Winamax c'est déjà pas mal
2: ouais c'est déjà pas mal j'allais te dire et donc Elton pour ceux qui ne le savent pas est supporter catalan pour Barcelonais parce que je ne sais pas si tu es 100% catalan et tout ça bref on s'en fout mais bon en tout cas <rire> il ne faut pas avoir que des qualités hein. voilà. <rire> déjà, déjà je vous signale qu'il assume alors que son équipe s'est fait piétiner à la maison hier soir euh, donc voilà merci à toi de venir il y beaucoup de personnes qui sont très contentes de t'entendre Elton donc tu vois tu, c'est bien tout le monde n'est pas assez, aussi bien accueilli. Merci, ça dire, me fait plaisir.
1: Le grand-père du, du, du Val-de-Marne.
2: <rire> le grand-père du Val-de-Marne. Bon, bonsoir à vous sur le live, évidemment, on est super content de vous retrouver en ce mercredi soir. 23h, on sait l'horaire est tardif, mais vous êtes au courant pour la Ligue des Champions on, on était en train de regarder des matchs, la Juve, Séville, tout ça, tout ça. Non, on n'a pas regardé Nice-Marseille, je suis désolé de vous le dire. Mais voilà, en tout cas, euh, on va attaquer tout de suite. On va commencer par le, le traditionnel pouls du match pour euh, ce, ce Barça-PSG. Il y a deux façons de voir la chose. Déjà, on, même si on est très orienté terrain, il faut quand même le dire que ça a été euh, probablement le, le meilleur moment de la saison, voire le meilleur moment depuis le... Le final 8, depuis la, la, probablement la, la demi-finale, puisque la finale a été un peu moins joyeuse, quoi. On, peut, on peut le redire. Mais en tout cas, non, ça a été vraiment un, un grand moment de joie, puisque euh, c'est ne s'attendait pas à une démonstration pareille. Hein. Je n'ai pas honte de dire que moi, avant le match, un match nul ou une défaite d'un petit but, je signais, vu les matchs précédents qui n'avaient quand même pas été très bons côté PSG. Finalement, ça s'est transformé en une sorte de démonstration et aussi bien le score que la prestation collective ont fait que ça a été un match euh, bah, dont on s'est régalé, tout simplement. Il n'y a, a pas d'autre mot, mais honnêtement. Je... Le, le, bon, le, la cerise sur le gâteau, c'est ce quatrième but qui te permet d'aller, d'imaginer euh, déjà un peu le, la suite, ou pas loin, mais vraiment un, un très très grand moment. C'est une saison qui est franchement particulière. On l'a dit plusieurs fois, le Covid, l'absence de préparation, les cinq défaites en championnat... Le fait qu'on ne soit toujours pas premier de la Ligue 1, ce genre de choses. Et au milieu de tout ça, on a euh, cette, cette espèce de parenthèse avec euh, le match à Manchester, celui-là. Quelques bons bon moments, mais c'est vrai que ce n'est pas une saison qui est forcément très agréable à suivre jusque-là. Et là, euh, bah voilà, tu gagnes 4-1 sur une pelouse où tu n'avais jamais gagné. Tu fais un super match. Tu as Mbappé que tu attendais qui fait le, le match euh, plus qu'espéré. Donc euh, vraiment un, un immense moment de bonheur à ce niveau-là. Ensuite, concernant le terrain, bah, j'en ai déjà un peu parlé, le pouls du match, c'est que dès la première minute, on a vu qu'on était dedans, et même très très bien dedans. À la mi-temps, on est à 1-1 en étant un peu dégoûté parce qu'on a des occasions pour mener déjà beaucoup. Et la seconde période, bah, euh, là c'est un match qui bascule dans dans une autre sphère pour pour Paris, puisque le Barça a quand même des occasions, il ne faut pas les oublier. hein. Pas forcément des occasions où Keylor Navas est sollicité, mais des, des vraies occasions malgré tout. Et le deuxième arrive quand même assez vite, si je ne me trompe pas, 60, euh, 65e minute, je crois. Le troisième but arrive très très vite, et je pense que c'est celui-là qui, qui tue les Catalans probablement. Et ouais, c'est ça, 65-70e, et puis finalement arrive ce quatrième et dernier but de Mbappé à la 85e. Et là, bah, c'est vraiment le, la cerise sur le gâteau, un score large, une victoire éclatante, mais qui reflète peut-être pas l'écart entre les deux équipes, parce que je pense que, peut-être qu'un score de 5-2, par exemple cest dire le nombre d'occasions parisiennes aurait peut-être été plus, plus représentatif. Mais malgré tout, il y, y avait un gros, gros, gros écart entre les deux équipes. Et ça s'est vu à la fin. Quoi. C'est vrai qu'on me rappelle sur le live, vous avez totalement raison, que le 1-1 limitant n'est pas illogique, puisque Dembélé a une balle de 2-0. Mais le PSG a déjà pas mal d'occasions. Au bout d'une minute, il y a quand même Mbappé qui a, qui a pratiquement une balle de but. Hein. Enfin, une, Je crois que c'est 90 secondes de jeu. Donc c'était une rencontre que, qui a été surprenante à la fois dans la maîtrise totale du PSG, et le score, quand même, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de supporters parisiens qui auraient parié sur le fait qu'on allait gagner 4-1 à Barcelone euh, après avoir été ridiculisé pendant pratiquement une mi en complète par Nice euh, trois jours plus tôt. Quoi. Donc, euh, c'est voilà. Après, on me cite pas mal de, de stats sur là effectivement, les fameux 91% de réussite au, au dribble de Mbappé, mais il y a, y a plein de choses. Voilà. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'on a limite trois occasions de 1-0 euh, entre Icardi, euh, Mbappé au bout d'une minute, et il y en avait une autre, je crois que c'est, je ne sais plus qui c'est, mais bref. Un peu du match forcément très positif. On me dit 6-1 et pas 5-2, mais c'est comme ça. Mathieu, euh, Omar, Simon, même Elton, votre votre ressenti global sur la rencontre, avant qu'on se plonge un peu dans la partie d'abord collective et puis on parlera individualité, on finira par un petit point un peu différent sur la place qu'a ce ce match déjà dans l'histoire du club Mathieu, on a l'habitude de faire comme ça, donc je te passe la parole sur un peu le, le pouge. Et je suis un peu parti dans tous les sens, comme d'hab.
0: Non, parce que j'allais, j'allais abonder dans ton sens et, et ensuite, insister un peu sur les, les mêmes points que toi. C'est-à-dire un résultat sensationnel, c'est un sensationnel, pardon, mais qui rend justice à la prestation du PSG, j'ai trouvé. Et à l'écart qu'on a pu voir entre les deux équipes. Et c'est vrai qu'à la mi-temps, c'était très frustrant de se retrouver à un partout parce qu'on avait la sensation d'être supérieur dans le jeu et de faire des erreurs sur le plan défensif qui qui était un peu ingénu et, et pas, pas à la hauteur de la compétition. On se, on se disait, voilà, c'est encore notre défense ou, certains, certaines pièces défensives qui vont, qui vont nous, mettre, en difficulté et, et, plonger dans l'équipe, dans, dans un résultat qui correspond pas forcément à ce qu'elle est capable de faire sur le terrain. Donc, ça a été notamment, bah, le penalty qui sort un peu de nulle part, hein, provoqué par Kurzawa. On l'a foulé aussi l'occasion de Dembélé. Ça a été aussi une paire de balles de, de Gay sur, sur Pedri dans, dans ses 20 mètres. Euh, ce, petit, ce genre d'erreur comme ça qui, qui venait ternir euh, une première mi-temps où déjà le PSG avait montré sa supériorité face au Barça. Euh, si on veut parler un peu, un peu du jeu ce qui m'a frappé dans, dans le match c'est que les deux équipes n'ont pas forcément cherché à, à se presser et à, à mettre beaucoup d'agressivité à la récupération mais on va dire qu'il y a deux dans les deux approches qui ont été un peu similaires c'est-à-dire de repli en bloc médian et un peu passif il y a une équipe qui l'a bien fait en coupant les lignes de passe intérieure, en empêchant que Messi, Griezmann, Pedri puissent beaucoup s'associer à l'intérieur et combiner et créer les décalages dont ils sont coutumiers ou qu'ils, ont, qu'ils avaient l'habitude de créer sur les précédentes semaines. Et une autre, comme le Barça, qui a, à l'inverse, laissé une, une grande liberté aux, aux lanceurs parisiens, si on peut les appeler comme ça, à savoir Marquinhos, à savoir Paredes, à savoir Verratti, ont vraiment beaucoup d'espace pour pour jouer, pour trouver des, pour trouver des, des décalages, soit entre les lignes Verkine et Mbappé qui se recentraient, Soit plus vers les côtés, notamment autour de Kurzawa pour la première mi-temps, parce que ne le, le suivait pas. C'est notamment l'histoire du, du premier but de, du PSG. Donc,
2: au premier lot pour assister à l'appel de balle. Formidable.
0: <rire> ouais, avec la, visiblement la consigne de Pochettino juste avant de, d'insister sur ce couloir, parce que ne suivait pas. Par contre, en deuxième mi-temps, ça a été un peu l'extrait de l'inverse. Dembélé suivait jusqu'à se retrouver en position latérale. Et euh, donc, il y, y a eu une correction entre temps, mais qui, a, qui avait déjà créé des dégâts. De la première période et non, sinon la, la prestation dans son ensemble est plus que du PSG très inattendu et tu l'as dit Philo il euh, faut se rendre compte que c'était la même équipe que celle quasiment la même équipe que celle qui joue face à l'OM euh, il y a 15 jours le seul changement c'était, c'était Keane à la place de Sarabia qui avait remplacé Di Maria alors Keane a fait un excellent match hier euh, c'est pas le souci et Sarabia a fait vraiment un mauvais match à Marseille et, Rico et de voir là. une telle différence Erico mais de voir une telle différence quand même dans le dans le jeu avec des équipes qui sont qui étaient similaires et quasiment identiques, et que ça nous a un peu surpris. Paris n'avait pas eu la possession hein, face à l'Oeb de Nasser Larguet il y a 15 jours et on, on avait noté une série de, dysfonctionn- de dysfonctionnements, notamment dans l'utilisation du ballon. Et là, on avait l'impression que les décalages se créaient très facilement. Donc, je ne sais pas si c'est à mettre au crédit d'un un rehaussement de la prestation parisienne et de prestations individuelles qui ont été bien meilleures cette fois, notamment au milieu de terrain. Euh, ou bien si c'est vraiment l'attitude la, la que, que te donnait le Barça pour, pour jouer qui, qui nous a permis de, de créer ces décalages et qu'on pouvait créer aussi bien en face que qu'en contre attaque un peu plus sur la deuxième période quand le Barça a, a décidé d'ouvrir euh, et c'est même déséquilibré carrément après le 3-1 hein, avec les changements de Kouman. Donc euh, non voilà match presque idéal hein, pour le PSG. On, on regrettera juste le, le penalty initial qui, est, qui tombe un peu nulle part sur un, sur un appel de De Jong. Sur une action qui était un peu, un peu anodine, vu que le ballon de Messi vers l'extérieur et pas vers le but. Donc, euh, non, sinon, match fantastique et l'un des meilleurs matchs à l'extérieur du PSG en Ligue des Champions, je pense, de son histoire. On aura l'occasion oui. d'en discuter oui. après.
2: Bah, déjà, on n'a pas, enfin, dans les années 90, on n'a pas beaucoup joué à Ligue des Champions. On l'a même joué qu'une fois. Mais après, euh, c'est y a... on sait un peu le dernier thème, mais c'est vrai que des, des grandes victoires à l'extérieur, il n'y en a pas non plus 10 000 dans. Dans Dans l'histoire du PSG, il faut le dire, il n'y a pas de honte, hein. c'est un club qui est encore jeune et qui Qui justement a besoin de ce genre de performance pour avancer. Euh, Quelques réactions en rafale sur le live, on nous dit que les mecs avaient la tête au Barça depuis le tirage. On ne sait pas s'ils avaient la tête au Barça depuis le tirage, mais la fameuse théorie de l'interrupteur qu'on développe depuis plusieurs mois a encore pris de l'épaisseur là, parce que c'est... C'est quelque chose qui est quand même très flagrant. Euh, voilà, quand on nous dit, est-ce que le Barça pressait moins bien que l'Orient et Nice Mais le Barça n'a même pas vraiment eu l'envie de presser. Euh... Pas pressé. Euh, bah puisqu'on parle du Barça, Elton, toi qui étais donc côté opposé, est-ce que tu t'attendais ouais. par exemple à 1. Euh, ce match du Barça et 2. ce match du PG aussi ce... Quand on avait vu les résultats du week-end avec un Barça plutôt bon contre Alavés et un un PSG franchement pas bon contre Nice, par exemple. Euh, Est-ce que tu tu pensais que le rapport de force allait être à ce point en faveur du PSG, d'ailleurs
4: non, évidemment, parce que le Barça était sur une bonne dynamique, ça il ne faut pas l'oublier, et même après le résultat sur le score de 4 buts à 1, mais Mathieu a dit quelque chose de très intéressant, le match mettait aux prises deux équipes qui ne se caractérisaient pas par un pressing qui était intense, et donc par rapport à ça, on était sur des blocs médians, mais très vite on a vu une difficulté du côté du FC Barcelone, c'est au niveau du pressing, à savoir les meilleurs relayeurs, que ce soit frankie de Jong, Pedri, qui étaient principalement, euh, qui devait aller chercher haut euh, les défenseurs parisiens. On a vu que très vite, la première ligne de pression du Barcelone, de Barcelone pardon, a été factice, elle ne marchait pas. Et donc, ça permettait d'avoir et Paredes, et Marquinhos et Verratti en position, entre guillemets, d'avoir cette capacité à trouver notamment Kylian Mbappé ou Moïskine à travers le gelon On a très vite vu un Barcelone qui a été ramené à, à sa condition, c'est-à-dire notamment en Coupe d'Europe, on, est en, on a du mal, entre guillemets, à se défaire de ces vieux démons qui persistent, qui persistent, qui persistent. C'est-à-dire qu'on active un, un, des réflexes d'autodéfense qui ne sont pas en adéquation avec ce que tu fais en général, c'est-à-dire avoir un groupe, un bloc, pardon, qui est plus à même à aller regarder davantage vers le but adverse qui va avancer ensemble. Là, on a vu davantage des joueurs qui étaient dans l'idée d'aller se confiner vers, vers sa propre surface. Et on a vu un, un FC Barcelone qui a été en difficulté, précisément parce qu'il y avait du, du mouvement côté parisien, notamment sur le côté gauche, où vraiment, que ce soit Kurzava. Verratti qui venait notamment dans ce secteur-là, euh, Kian Mbappé, bien évidemment, ça a été très difficile à gérer. Et donc, euh, à côté de ça, le PSG rapidement a été en mesure de prendre le ballon au ouais, SC Barcelone et de s'installer dans le quaders. Et je pense que ça a, mis, ça a donné énormément de confiance au, au PSG dans la mesure où on se disait, on a le ballon, on est capable de faire tourner le ballon en sachant que derrière, il n'y a pas un pressing qui est intense. C'est un pressing qui n'existait pas et donc ça nous a rassurés côté PSG.
2: D'accord, ouais, c'est... Enfin, c'est, c'est marrant d'avoir le point de vue adverse, parce que euh, moi, tu, tu parles de mécanismes d'autodéfense et tout, et, moi, j'ai... et ce que tu dis, que ça, le... en gros, le Barça se recroqueville peu à peu devant son but, mais en fait, c'est plus une équipe qui s'étale, et tu vois la première ligne devant, qui... enfin, franchement, tu as euh, parlé de marcher, le pressing qui n'a pas marché, j'ai envie de te dire, ah, si, si, mais si, il a marché, et pas... il, a fait... il a même fait que ça. Quoi, mais... euh, moi, j'ai franchement été surpris de, de l'in... la, l'indigence, en fait, euh... Enfin, surtout sur l'aspect offensif parce que défensivement on avait vu que c'était une équipe qui n'était pas au point. Mais euh, le PSG trois jours plus tôt défensivement on a vu qu'on n'était pas du tout au point non plus par exemple. Et la capacité, la, plutôt la non-capacité qu'a eu Barcelone à attaquer, à mettre en danger la, la défense parisienne, c'est peut-être pour moi la plus grosse surprise du match en fait, c'est que bah, depuis que Pochettino est arrivé, on, on concède des 18, 15, 16 tirs. Et là, finalement, euh, alors les expected goals disent, disent que Barcelone aurait dû marquer, je crois, 1,50 ou un truc du genre, ou 1,60, je vu passer sur live tout à l'heure. Mais euh, j'ai pas eu l'impression vraiment qu'on était euh, mis sous pression, en danger permanent. Si, il y a un peu en fin de match où Barcelone joue avec énormément de joueurs offensifs, où c'est un peu n'importe quoi, c'est une sorte de 4-2-4, forcément tu crées des occasions, mais tu laisses des, des boulevards pas possibles et ça, ça a coûté cher. Mais vraiment, la capacité du PG finalement à, à être très peu en danger ou à ou plutôt l'incapacité du Barça à ne pas mettre Paris en danger, ça a peut-être été, un... enfin pour moi c'est en tout cas c'est la plus grosse surprise de... du match en général. Omar, euh, Simon, ah oui on... effectivement le, le choix de Ronald Koeman de titulariser Gérard Piqué alors qu'il n'avait pas joué depuis trois mois, ça restera peut-être un des grands mystères, mais bon, à quel point il est prisonnier des statues, je pense que Elton tu pourrais nous faire une thèse dessus sur les statues et le FC Barcelone, parce qu'il y a de l'extérieur. Il ouais, mais... y a
4: beaucoup de choses à dire, ouais, effectivement, mais je pense que par rapport à ça, alors c'est vrai que Ronald Kuman, il faut quand même dire qu'il avait très peu de marge, dans la mesure où on sait très bien qu'à partir du moment où a était forfait, on avait soit Samuel Umtiti, donc on ne vous le présente plus, on avait soit Oscar Mingueza qui certes, les défenseur central de métier, mais à côté de ça, il n'a pas beaucoup évolué en tant que défenseur central, il a surtout fait, il a surtout joué les utilités du, en, en tant que latéral droit. Et donc, tu avais l'opportunité Gérard Piqué, mais Gérard Piqué, on l'a bien vu, il conditionne ta manière de défendre. C'est-à-dire que Gérard Piqué, plus ça va, plus c'est un défenseur qui se complète dans cette idée de défendre dans sa surface. Et même ça, il le fait plus bien, comme on a pu le voir, notamment sur l'action du premier but, où clairement, il n'y a pas beaucoup d'intensité défensive. On n'est pas sur un format Ligue des champions.
2: Ouais, non mais Tu as raison d'en parler, le fait que Piquet a peut-être finalement été un problème tactique à lui tout seul pour le Barça. On va en reparler après un peu. de On Omar, sur le, le match en général, et peut-être déjà commencer à attaquer la, la performance collective plus côté PSG cette fois-ci, qu'est-ce que tu veux rajouter mon cher
1: bah, sur, ce, sur ce pouls du match, vous avez, vous avez été très exhaustif, mais... Déjà, il y a, y a quelque chose qui est de l'ordre de la sensation. C'est vraiment la sensation du, du grand soir euh, dans une affiche qui est, qui est incontestable face à un adversaire qui est, qui est devenu historique. Euh, face à des joueurs qui sont quand même euh, enfin, parmi les plus grands de, bah, de, des 10-15 dernières années écoulées qui ont, qui, ont, qui ont toutes les distinctions possibles et inimaginables. Face, bah, face à nous, face à ce PSG qui est un peu le, le jeune loup dans la cour européenne en quête, en quête de ce couronnement. Euh, dans un, un match au Camp Nou, ça fait vraiment sens en fait dans cette, dans cette compétition. Et euh, du coup, avoir fait une telle prestation, c'est un, c'est un marqueur structurant pour le, pour le groupe, forcément pour le club et aussi pour Pochettino, qui ben, un peu plus de 40 jours après son, son arrivée, euh, réussit un match dans lequel on sait que lui était euh, émotionnellement très engagé bah, de par son histoire personnelle, on n'a pas besoin de la, de la détailler ici, tout le monde la connaît. Et du coup, cette prestation, elle lui donne euh, bah, du, du temps, du crédit et aussi de, de, l'énergie, de l'énergie positive autour, euh, autour de son travail et de l'équipe. Et euh, du coup, ça donne, ça donne un, peu, un peu de répit pour, pour, pour ses futurs travaux. Euh, maintenant, du coup, en fait, il va, il va pouvoir s'atteler, je pense, à ce qu'on, à ce qu'on revoit cette équipe une équipe qui était courte, une équipe qui était claire, qui était uniforme, pour que ce qu'on a vu hier devienne une espèce de, bah, de nouveau standard, euh, semaine, à, semaine après semaine, qu'on n'ait pas cette espèce d'équipe assez schizophrène qui est capable de, de faire des, des, des mi-temps à, en, sans, sans être capable d'enchaîner cinq passes en concédant des dizaines de tirs à l'adversaire à l'équipe qu'on a vu hier homogène sur 40 mètres et qui, qui ne donnait rien gratuitement à son, à son adversaire. Donc c'est, c'est, je pense, le niveau que l'équipe doit astreindre maintenant parce que ça suffit un petit peu cette, cette théorie de, de, de l'interrupteur. Je pense que si elle rêve vraiment de, de grandeur pour marquer… Euh, de manière plus, plus forte l'imaginaire collectif, il va falloir euh, un peu plus de, de régularité dans, dans, dans ce qu'elle appelle l'exceptionnel, parce qu'elle en est capable, elle l'a prouvé, même si le, le Barça a grandement facilité le match, on en, on en parlera plus en détail tout à l'heure, mais forcément, voilà, ravi, ravi de la performance, ravi du, du résultat, euh, même si c'est contre une équipe qui est qui n'aurait pas fait long feu face à Christophe Pellissier par exemple
2: <rire> effectivement Christophe Pellissier lui a su marquer 3 buts au PSG euh, sur Simon je pense qu'on va te laisser attaquer un peu la, la prestation collective ou tu veux rajouter quelque chose
3: on peut faire la transition mais il y a quand même un truc sur le match c'est qu'il y avait quand même un, un pessimisme très ambiant avant, avant la rencontre on voyait le Barça de Kouman qui était capable de faire des choses avec ballon bien qu'ils aient des défauts significatifs. Et PSG montrait assez peu de qualité, ou en tout cas entreprenait des choses dans le jeu qui paraissaient pas tout à fait concrètes et abouties pour mener à bien une grande partie de Ligue des Champions. Si en plus tu rajoutes les absences, ça commençait à peser un peu lourd. Malgré tout, il y avait des raisons de, de se rassurer un peu, de se dire que ça pouvait bien se passer, parce qu'en réalité le Barça est une équipe qui a des défauts qui se cachent assez difficilement en Ligue des Champions. Mmh. Euh, que ce soit dans la phase défensive ou dans la transition. Euh, si Grenade, si Alaves, si Séville se créent des montagnes d'occasion franches face à ce Barça, il n'y avait pas de raison que le PSG ne puisse pas le faire. Alors ça, c'était quand même un, un axe de, euh, d'optimisme. Et puis, force est de constater aussi que la Ligue des Champions, c'est quand même une compétition qui se joue avec un certain sérieux, où il faut être capable d'échapper à la peur, il faut en tout cas dominer cette peur, il faut montrer de la grandeur, et à ce petit jeu-là... C'est le PSG qui a montré beaucoup plus de grandeur que le Barça, où, où, où l'équipe et les individualités ont su se dépasser et se sublimer un peu, un peu tous autant qu'ils sont, alors qu'en face, l'équipe adverse, ils sont plutôt un peu tous écroulés peu à peu. Donc c'est vraiment, vraiment des choses absolument décisives et déterminantes en Ligue des Champions. Et après, évidemment, ce n'était pas non plus gagné d'avance dès le coup d'envoi. Quand tu vois le péno et, et ensuite l'occasion de Dembélé qui peut faire 2-0 de en deux minutes de jeu, contre le cours du jeu malgré tout, tu sens que c'est des matchs qui peuvent basculer un peu sur des détails et ça se joue à rien, ça peut être très très compliqué à aborder aussi. Donc euh, non, vraiment un match vraiment très solide, match énormissime de beaucoup de joueurs hier soir et, et, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un PSG en mode, euh, en mode conquérant et, et, aussi, et aussi clinique.
2: Pour compléter un peu ce que tu dis, c'est qu'en fait il y a eu quelque chose qui est, qui est très frappant, c'est que nos cinq dernières visites, en gros 4-5, je ne sais même plus combien on a joué des, des Barça-PSG, il y a eu souvent des moments où à la fin, ou en milieu de match, ou même des fois dès la mi-temps, ou dès le premier quart d'heure, voire des fois au bout de... <rire> dès la deuxième minute, tu avais l'impression que la meilleure équipe était Barcelone et que toi, tu allais voir comment tu allais faire pour t'en sortir. Il y a eu des moments en 2013, notamment, jusqu'à la 60-70e tu es très bien, mais s'il rentre, il te, fait, il, te, il te fait basculer le match, et tu pars en disant « bon, bah voilà, euh, j'ai pas perdu, mais je, je, j'aurais difficilement pu gagner, ou tu as vaguement quelques regrets ». Mais les, les trois fois précédentes, tu voyais très bien laquelle des deux équipes était la meilleure. Et ce qui est terrible hier pour le Barça, c'est que la meilleure des deux équipes, de, pratiquement de la première à la dernière minute, tu vois très bien qui c'est, en fait. Il euh, ouais, y a une classe d'écart dans le sens inverse. Mmh. Ça fait. Moi qui regardais avec des commentaires neutres, puisque les, comment- les commentaires anglais, les excellents commentaires de BT, Dès la mi-temps, ils disent non mais il y, y a trois classes d'écart entre les deux équipes quoi. Et là, moi, je suis ah oh, ils abusent un peu, bon ni ils sont fans de Mbappé comme pas permis donc ils abusent ils en font trop quoi. Mais en fait en, y, en revoyant des bouts, en voyant des, des séquences et tout, je sais mais ils n'avaient peut-être pas tort. Et autant la, la deuxième période, je trouve que l'écart, de, enfin, l'écart se creuse sur la deuxième période. Hein. On met 3-0 mmh. sur la deuxième période. C'est peut-être cette deuxième mi-temps qui va décider de l'issue de l'éliminatoire par exemple. Et c'est pourtant mmh. qu'un quart de, de la double confrontation. Il n'y a pas forcément trois buts d'écart, mais sur la durée du match, par contre, dans tous les secteurs de jeu, le PSG était supérieur. Et je ne sais pas combien de fois c'est arrivé dans nos matchs européens qu'on se dise ça. Quoi. Pour moi, le, le, le match européen le plus abouti qu'on avait fait un peu dans ce domaine-là, c'était à Manchester. Euh, pas celui de cette année, hein, celui de 2000, euh, février 2019, donc c'est ça. Où pareil, c'est un huitième de finale. aller. on avait été vraiment très très bon, et encore la première mi-temps, on n'avait pas beaucoup d'occasion quand on avait géré une mi-temps, puis on avait accéléré, et on les avait fait exploser en vol. Mais là, l'impression de domination des demi-temps dans plein de domaines différents est quelque chose qu'on n'a qu'on a pas si souvent vu dans le PG. C'est, c'est vraiment je trouve, le, le point le plus positif avec ce que tu signales, Omar qui me le disait sur live. Effectivement, le crédit que, que gagne Pochettino sur une victoire comme ça est quand même non négligeable puisque. Il avait, il y avait quand même des quelques quelques doutes, quelques critiques par rapport à ses 40 premiers jours. je pense que lui-même le disait que son équipe était. Bon, il l'avait dit que son équipe était prête, mais je ne sais pas s'il était très convaincu. Là, il repart de de Barcelone en disant, bah écoutez, euh, j'ai une référence de travail, j'ai, j'ai une base, j'ai quelque chose, quoi. J'ai, j'ai un, des joueurs qui croient en ce que je propose. Et pour lui, c'est peut-être beaucoup de temps qui a été gagné par ce match-là, quoi. Simon, pour un peu oui. avancer. Oui.
3: Non, non, mais si on enchaîne sur la partie collective... Oui, parce qu'en général, c'est toi qui c'est la lances. Peut-être le plus, le plus marquant au niveau du PSG, parce qu'on a beaucoup parlé de ce qu'on a été capable de produire avec le ballon déjà un petit peu, c'est quand même la phase défensive qui a été rondement menée. C'est-à-dire que le Barça a retrouvé quand même de la cohérence avec le ballon, il retrouvait des idées, un plan et des mécanismes, en tout cas des principes de jeu, qui étaient très offensifs, très verticaux, avec une capacité à beaucoup solliciter la profondeur. A beaucoup, comme ça, lancé des flèches, que ce soit les relayeurs, les attaquants, euh, le latéral gauche, Alba Firpo, qui était capable de de beaucoup prendre la profondeur. Et le PSG a vraiment euh, établi une animation défensive pour contrôler cette profondeur et ne jamais laisser vraiment beaucoup d'occasion au Barça de de l'exploiter avec toujours une manière préventive de les dégoûter, en fait. Le tout en tenant une ligne très haute. Euh, Si on regarde un peu, parce qu'on disait que les deux équipes ne se pressaient pas énormément, forcément, ne tenaient pas euh, des pressings totaux ou très intenses en tout cas à la marge. Et en réalité, si on reprend le, la phase des deux équipes, Piqué et Langlais, dès que le ballon s'approche de, du rond central euh, contre une phase de possession du PSG, ils sont toujours 6-8-10 mètres plus bas que ce que n'était Marquinhos et Kimpembe de l'autre côté sur des phases, entre guillemets, similaires. Et là où le PSG était dans le vrai, c'est que la relance du Barça s'anime en 3-1 souvent, avec les deux centraux, un, un, soit un milieu qui décroche, soit le, le latéral qui resserre, plus Busquets, pour donner un peu un peu ce point d'équilibre et, et face à cette relance le, le le truc qui ouais c'est ça Mathieu me précise que c'est des qui resserre hier c'est exact et, et le détail qui a fait toute la différence ça a été le contrôle de Busquets c'est à dire que quand le Barça veut lancer des temps de jeu et qui sont pas des temps de jeu forcément de passe à l'infini ou tiki taka mais qui veulent très vite solliciter la profondeur ils ont deux moyens principaux de l'attaquer c'est Busquets sur euh, sur un premier sur un premier temps de jeu et ensuite, dès que le Barça est en mesure de gagner du terrain ou que l'adversaire cède du terrain justement en reculant, c'est Messi qui décroche et qui est capable de lancer un peu tout le monde en profondeur. Avec un espèce de 3-1-6 offensif qu'ils animent plutôt très bien en Liga. Et le PSG, avec son animation défensive en 4-4-2 d'abord et en 4-5-1 ensuite, a été vraiment capable de bloquer Bousquet, de bloquer un peu les relais intérieurs. Et le fait que Bousquet soit jamais face au jeu, que Messi redescende dans des zones moins confortable que prévu vu que le PSG reculait pas en fait et que Marquinhos et Kimpembe étaient toujours orientés pour contrôler la profondeur ben, ça a permis de, de jouer assez haut et de, de gagner des ballons, pas facilement mais de récupérer des ballons assez vite dans des zones très privilégiées pour jouer des transitions en fait. et, Simon, oui. euh, et Simon
4: si je peux intervenir, c'est particulièrement mmh. marqué sur l'action d'Icardi où Pedri sauve le ballon c'est qu'au départ, initialement, tu as l'Anglais et euh, Gérard Piquet qui, euh, qui font tourner le ballon sans conviction, il n'y a pas beaucoup de responsabilités prises et dès lors que tu orientes vers Jordi Alba, derrière tu as un T'as une erreur, tu as une approximation technique, ça profite tout de suite au PSG qui est le plus à même, entre guillemets, à faire mal au SC Barcelone, dans la mesure où le SC Barcelone, d'un côté, tu as les milieux relayeurs qui veulent, entre guillemets, aller contre-presser, tandis que tu as la ligne défensive, la première ligne défensive du SC Barcelone qui est parti mm-hmm. pour euh, gérer la profondeur avec Icardi et Mbappé, avec euh, l'action qui aboutit au sauvetage de Pedri. Donc, euh, ouais, vraiment, c'était quelque chose qui était marqué.
3: Ouais, c'est ça, et en plus, le PSG a été capable aussi, surtout, de. Euh, j'oublie un peu ce que je voulais dire. Mais en gros, euh, dans l'identité du Barça de, des deux derniers mois, en gros, et tous les matchs récents que j'ai pu voir, le, le Barça relance à 3 mais il n'y a aucun des, centra, des centraux qui est capable de trouver la profondeur de lui-même, ou en tout cas à la marge. J'ai pas l'impression que ça fasse partie du plan de jeu de Kuman. Kuman, mm-hmm. justement, pour gérer un peu sa transition, il veut pas que, que les ballons partent de trop bas sur le terrain. Alors qu'en soi, Piqué et Langlais, ils ont la capacité de, de trouver la profondeur euh, techniquement, ces deux bons relanceurs. Et à aucun moment, ils ont tenter de solliciter Griezmann, Dembele ou, ou, ou Alba en profondeur. Donc euh, à ce moment-là, le PSG était dans le vrai, et le fait que, que, que Kouman choisisse un peu euh, d'y aller peut-être un peu avec le frein à main aussi. C'est-à-dire que certes, le PSG avait une excellente animation défensive, était capable de, de bloquer un peu tout, toutes les qualités que le Barça avait montrées sur les derniers matchs, mais aussi euh, le fait que de mettre Piqué sur le terrain, quand même, ça a un peu piétiné son projet de jeu. Dès l'instant que tu mets Piqué et que Piqué réclame des possessions plus lentes, une équipe un peu moins haute, des joueurs qui se projettent un petit peu moins et qu'en face le PSG soit totalement en contrôle ou pratiquement totalement parce qu'il y a une ou, des, une, une ou deux prises de profondeur qui ont pu faire mal, je pense à l'action du penalty évidemment. Euh, ça c'est des choses que, que Kuma ne maîtrise pas totalement à mon avis et c'est un, peu, c'est un peu déstabiliser son équipe avec le ballon je pense.
2: Ouais. Euh, juste euh, pour compléter un peu, là, Mathieu, je vois que tu voulais parler sur un peu... Ah là, non. C'est, c'est, bah, je je sais pas, en général, quand tu ouvres le micro, c'est pas pour ouvrir le <rire> micro par plaisir. Euh, non, sur tu, si tu veux compléter un peu, peut-être plus orienter PSG la, l'analyse collective parisienne, notamment ce qui a ce bien fonctionné, euh, ou pas, <rire> enfin, comme tu veux. La partie défensive ou la
0: partie défensive Non, je
2: trouve que ce qui est très intéress- pour moi, je trouve que la, plus, la partie la plus intéressante du, du PSGR, c'est justement peut-être l'alternance entre le jeu de transition et le jeu sur attaque placée. Quoi. C'est quelque chose que, enfin, je revois le match, je reviens dessus le match de samedi dernier par exemple. En contre, on est nul, Il faut le dire comme on. Bon, avec le ballon, on avait été merdique aussi. Bref, on avait été nul en beaucoup de choses. Et là, je trouve que hier, dans le jeu placé, euh, on a trouvé, on avait de la fluidité, ça, ça avançait bien, les joueurs étaient bien en place bon après enfin de... sur live on me dit est-ce que vous vous avez relativisé le... la victoire vu le niveau du Barça non parce que ça reste quand même un terrain mythique un grand Europe mais euh, honnêtement euh, on pas on s'est parfois demandé si pochettino avait euh, revu tous les matchs de la première partie de saison euh, je me demande franchement ce que le staff de Kouman a fait en, en avant match quoi par moment parce que après est-ce que le
0: Barça a vraiment les joueurs pour pour, voilà. pour jouer, appuyer sur les défauts du PSG tu n'as pas pressé haut avec Messi. Tu vas... Puis, bon. Là, il y a aussi beaucoup de parler du, du côté gauche du PSG, de la façon de défendre et le fait que Mbappé ne revienne pas forcément. Là, si tu construis à trois défenseurs centraux avec des qui resserre un peu, bah, il ne va pas forcément dédoubler. Et tu laisses plutôt Dembélé assez seul, même si ça ne l'a pas empêché parfois de, de prendre le dessus sur, sur Kurzawa, ou du moins d'avoir des bonnes positions. Pour, euh, si après il est gâché par des, par des mauvais choix ou des mauvaises exécutions. Et c'est comme l'a dit Simon, le plan, le plan défensif du PSG a bien marché et ensuite ça a donné des munitions pour repartir. Là, je pense que le PSG s'est appuyé sur une, une série de, de qualités et de, et de ressources qui ont fait beaucoup de bien. Il y a eu des ressources purement individuelles. Là, je, on est obligé de parler de Moskin et je pense qu'on en parlera forcément des, des performances individuelles tout à l'heure. Mais comme c'était un peu le choix avant le, avant le, le match, et euh, dire le poste qui était en balance entre lui et Sarabia. Sarabia, si tu voulais vraiment jouer prudent et, et contenir Alba en, en priorité c'était le choix qui, qui semblait le plus évident par contre Moeskin réussit à s'atteler à cette, à cette partie défensive du travail de donner en plus la possibilité de repartir en contre et je pense qu'il y a plusieurs actions en début du match de, de Moeskin qui donnent beaucoup confiance à l'équipe parce que c'est purement de la, la qualité individuelle c'est à dire qu'il va avoir le ballon il va tenter un grand pont ou bien il va mettre une accélération gagner une touche qui donne confiance et qui porte un peu l'équipe dans son dans sa foulée on va dire et donc ça a été l'une des ressources pour, de, pour Paris quand on récupérait le ballon peut-être un peu plus bas pour repartir pour en contre pour aller dans le camp adverse du Barça une fois installé dans le camp adverse le Barça est extrêmement passif on l'avait dit lundi une fois quand, qu'ils ont cédé la possession et que l'adversaire a la possibilité d'enchaîner quelques séquences de possession ah, tu sais que tu vas pas être beaucoup pressé et je crois que c'est Elton qui le mentionnait le fait que les, les relayeurs sortent tour à tour pour essayer de compenser le fait que Messi travaille pas ça débouche sur des espaces qui sont, arrivent dans le dos de, des milieux de terrain et sur les côtés de Busquets. ce' qui, <rire> qui n'a pas non plus la, la dimension physique pour les compenser. Et ça avait été déjà le cas il y a 4 ans lors du 4-0. Donc, ça a a fortiori aujourd'hui et enfin sur le match d'hier. Et là où Paris aurait pu se dire que c'est ces zones-là qui étaient très importantes, euh, Sandy, Maria et Neymar, ça aurait été compliqué de les, les animer. Moiskin et Mbappé et même Icardi, plusieurs fois en, en remise. On fait le travail à ce niveau-là, dès que les espaces s'apparaissaient dans, dans le dos des milieux de terrain. Donc, ça a été vraiment très intéressant. Et apparaissait là le la, la troisième, la troisième volet du plan offensif du PSG, au moins les opportunités offensives du PSG. C'est le côté gauche avec Dembélé qui ne suivait pas Kurzawa. Et souvent, pareil, il y avait la possibilité de, soit de faire des deux contre un, soit de trouver Kurzawa vraiment libre sur le côté. Et avec un relais proche comme Verratti ou Mbappé. Euh, euh, très facile à trouver pour ensuite aller défier. Euh, le pauvre Sergi Des qui a, qui a livré 60-70 minutes je pense qui, qui ont dû bien le traumatiser et parce qu'à la base les avantages avaient été créés et parce qu'il y avait ces espaces sur ce côté-là et en plus Mbappé était dans un niveau individuel d'inspiration et de ouais presque on sent que c'est un joueur qui a pris du plaisir sur ce match-là quand en plus les avantages tactiques étaient créés à la base on pouvait que, que tourner de cette façon-là et, et c'est vrai que ça a été une source de, d'occasion et de, de possibilités pour le PSG quasiment constante de, de la première à la dernière minute, donc euh, ce côté gauche. Voilà, c'est un peu, c'est un peu une combinaison de facteurs, ce qu'a fait le PSG euh, avec le ballon, c'est-à-dire autour du duo paredes Verati laissé assez seul à la, à la construction, et Marquinhos aussi qui a envoyé quelques belles diagonales, pour trouver soit des joueurs entre les lignes, Icardi, Mbappé, Ekin, soit Kurzawa seul, seul lancé dans le couloir ensuite créer des décalage à partir de là mais ça a été extrêmement facile hein, pour le PSG de, de manœuvrer Et je pense pas qu'on s'attendait à ce que ça, ça en soit ainsi
2: ouais euh, oui non mais tu, oui, tu as raison de dire qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que ça tourne de cette façon c'est sur... une
0: équipe qui avait du mal à créer des occasions le hein, PSG sur les derniers matchs de Ligue 1 ouais euh, que ce soit des, des replis bas ou bien des équipes qui venaient de chercher là le Barça fait un peu ni l'un ni l'autre ou bien le repli passif n'était pas, était pas aussi bon que ceux de l'Orient par exemple euh...
2: La pélisse, c'est pas n'importe qui, monsieur. Mais non. non, mais tu vois, là, je suis en train de revoir les derniers matchs extérieurs. Je pense que le PSG, écoutez bien, a eu plus d'occasions hier sur la pelouse de Barcelone qu'en additionnant les déplacements à Caen, Marseille, Lorient et Angers. Franchement, ça, ça doit se compter, honnêtement, parce que Angers, je crois qu'on a genre deux occasions et demie. Lorient, on met euh, deux pénaux et on a sais, si on a une occasion d'Icardi, Marseille, on en a pas beaucoup plus. Bon, quand peut-être un peu plus parce qu'il y avait bon c'était une, une Ligue 2, mais t'as, t'as raison, ben, tu as raison Mathieu de le dire qu'on galérait à, à créer des occasions. Hier, par contre, on en a, on en a un nombre, ben, le meilleur catalan, c'est Ter Stegen et il en prend quand même 4. Donc ça, ça en dit long sur, sur le match de l'écart entre les deux équipes. Quoi. Omar Simon sur euh, Omar notamment Simon t'as, on t'a déjà un petit peu entendu sur la, la partie offensive euh, la façon dont le PSG a réussi à à exploiter le ballon quelque part tu est-ce que tu t'es régalé <rire>
1: Ben, ouais, quand même, et, et, ça part d'un parti pris, c'est ce parti pris d'avoir un bloc haut, euh, Simon et Elton l'ont mentionné tout à l'heure, mais le, le, fait que, que Marquinhos et équipe MB se soient positionnés si haut, ça a permis, ben, de, de connecter, passez-moi l'expression, un peu, un peu toute l'équipe, euh, notamment d'avoir Mbappé en, en, point de référence offensif la plus haute, euh, ça, c'est, C'est super important et c'est un peu tout le sel du match. Ça a permis aussi les ouvertures côté gauche avec Kurzawa qui s'est quasiment comporté avec le ballon comme le le quatrième milieu de terrain. Et ça a donné un petit peu la la séance de de torture qu'a subi le jeune jeune d'Est pendant pendant au moins 50 minutes avec un couloir à fermer où il y avait des replis un peu aléatoires du jeune Ousmane et des provocations dans l'espace par Kurzawa. Et et avec le ballon de Mbappé, qui était un un niveau euh, d'inspiration, un niveau athlétique et un niveau euh, d'implication très 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 élevé. Donc, il y a a des soirées où tout réussit et celle-ci celle-ci en était une. Bon, on on y reviendra forcément tout à l'heure. Ça a permis aussi, euh, sur ce côté-là, que Verratti est souvent venu venu explorer construire des, des des actions avec des renversements de jeu aussi euh, assez fréquents pour trouver euh, Gay et Gay et dans dans les espaces libres qui ont qui ont tour à tour un petit peu chassé dans la zone de Pedré qui lui ont qui lui ont pas donné beaucoup de confort déjà physiquement euh, où il a été un peu enfin euh, il a vécu un peu son baptême du feu en Ligue des Champions je trouve ils l'ont ils l'ont brusqué et ça lui ça l'a un petit peu je pense euh, brouillé sur ses intentions avec le ballon et, et euh, sur euh, sur l'action dont vous, dont vous faisiez part tout à l'heure avec euh, le, le sauvetage de Pedri, c'est sur un ballon qui perd assez dans une zone où il est pas pressé entre entre Paredes et, euh, et Gay et je pense que ça c'est vraiment typiquement le, le le genre d'action que Paris avait avait travaillé avec mettre de la densité sur sur Pedri pour l'empêcher d'organiser l'empêcher d'organiser et vite une diagonale pour pour Mbappé dans l'espace entre entre Des et Piqué, c'est ce qui s'est passé et, et qui c'est une action qui a vraiment été renouvelée qui a vraiment fait mal au, au Barcelonais parce que ben entre la la capacité qu'on qu'a Des et et qu'a aussi Verratti à vite vite interpréter et vite mettre dans la bonne zone et euh, et, et la, la mise en route de Mbappé c'est quand ça quand les deux arrivent à se connecter c'est vraiment quelque chose qui est très 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 difficilement contrable pour une équipe qui est aussi euh, aussi longue que que le Barça parce que les les défenseurs sont pour le coup très bas euh, le milieu défensif Bousquet, c'était enfin c'est c'est malheureux c'est même triste de le voir dans cette étape parce qu'il re- il ressemblait non, plus suis... à, un, à un musée qu'à, qu'à la version de Bousquet qu'on a, qu'on a pu connaître ce et qui fait que, fait que ça laisse, ses... <rire> ça laisse toujours une quinzaine de mètres pour la, pour la mise en action des, des offensifs et ça a permis, ça a permis à Icardi de, 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 de faire un nombre de remises sans, sans être gêné assez assez important donc euh, avec le ballon il y a vraiment eu beaucoup de choses intéressantes en, en première mi-temps et une capacité à organiser euh, pour tes lanceurs si je reprends l'expression qui a été employée tout à l'heure qui qui est, qui est sans commune mesure et que tu retrouves pas euh, ne serait-ce que contre Nice mais ça c'est vrai que c'est des c'est des partis c'est des partis pris qu'on avait évoquées euh, lundi parce que pareil pareil il un petit peu rectifié sur ce match mais le Barça c'est vraiment une équipe euh, Patiente, pas très proactif dans la phase de chasse, qui va pas t'embêter et qui te laisse t'organiser et qui, qui va vraiment répondre au coup par coup. C'est un peu c'est un peu l'image d'un, d'un match de boxe où le, le boxeur met d'un combat de boxe pardon où le boxeur choisirait de ne volontairement pas prendre sa carte parce qu'il est très confiant en ses capacités à te mettre des coups. Sauf que là, ben le puncher parisien était était un petit peu plus puissant.
2: Un peu trop fort ouais, pour, pour utiliser cette méthode. Euh, quelques remarques sur le, le live, parce que je ne vous ai pas beaucoup lu, mais à l'antenne, parce que je, je vous lis depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de remarques, c'est, c'est dur. Vous êtes beaucoup ce soir, on est de 550 là, moi j'ai pas l'habitude de gérer autant de monde. On nous dit, sur, en remarque, ce qui met immédiatement l'équipe dans le ton, ce sont les premières touches de balle. La première occasion, au bout d'une minute, le Barça recule immédiatement de 15 mètres. On peut vous parler des débuts qui font reculer de 30 mètres au camp nous On a vécu ça par le passé. Si Mathieu voudrait... Il n'y a qu'un coup d'envoi.
0: Hein, c'est... On pas besoin de...
2: <rire> voilà. Aussi, euh... on nous cite, effectivement, la, la différence par rapport au précédent match du PSG, c'est un peu la, la, la solidarité dans les efforts, effectivement. Quand on revoit les, les replis défensifs de samedi, les replis défensifs d'hier, c'est pas les mêmes, forcément. Enfin... On a vu, moi je vois par exemple ce qu'a, ce qu'a fait offensivement, euh, défensivement pardon, Icardi, Keane et même Mbappé qui s'est plus replacé que d'habitude. Oui, tu as un, une différence d'implication qui est, qui est monumentale, forcément, mais bon, ça après, euh, c'est, c'est, c'est la suite maintenant, c'est être un peu plus exigeant avec eux-mêmes à chaque match pour faire avancer un peu plus l'équipe. Quoi. Euh, attendez, j'avais d'autres remarques que j'avais vues. Euh, on, on, ça taille euh, le pauvre Clément Langlais côté, euh, côté PSG. Elton, tu veux défendre euh, l'homme de Nancy, euh, supporter parisien qui est, bon, était peut-être le moins triste des Barcelonais hier soir, que Grisou n'avait <rire> pas l'air trop triste à la fin. Oh, Kylian, tu, je suis content. Pour... Dire, Elton,
3: on est entre nous, euh, Clément Langlais n'est que le 80e meilleur central français.
4: <rire> non, mais après, c'est vrai que pour Clément Langlais, c'est euh, quelque chose de très difficile. Cette saison, enfin, ça commence à remonter. Et après, c'est toujours dans ce qu'on disait par rapport à Gérard Piquet et Clément Langlais, c'est-à-dire qu'il conditionne la manière de défendre le FC Barcelone. On sait que euh, l'âge, enfin, euh, la meilleure saison de Clément Langlais, c'est avec Ernesto Valverde. On est sur une défense. Euh, on est davantage proche de la surface, enfin, proche du but de Ter Stegen. Et donc, par rapport à ça, on est capable, entre guillemets, d'être bien accompagné. L'animation défensive était plus optimale qu'aujourd'hui. Et là, on, lui, on est dans un contexte qui est trop compliqué pour Clément Langlais. Avec la confiance qui est, pour le coup, à la baisse, ça n'aide pas pour Clément Langlais qui est vraiment en difficulté. Donc là, hier soir, c'est dans la continuité de ce qu'on voit pour Clément Langlais. Il y a certes une bonne performance ça au Real Betis, il y a une dizaine de jours, enfin quand on fait le total, c'est pas très satisfaisant,
2: bien au contraire. Ouais. Non, bah oui, oui, euh, le... mais après, s'il joue, c'est que les concurrents sont pas bien meilleurs. Il hein. F- faut penser à ça aussi. Donc, euh... Exactement, ouais. Et, et on peut pas dire que Samuel ou Mtiti soit en, en très grande forme. Le pauvre Samuel, bon, euh, il a le genou de piqué sans être à l'infirmerie ou presque, donc euh, c'est, c'est pas terrible. La,
1: la qualité intrinsèque est quand même du côté de Samuel. M'titi. Ah bah, largement, il bah, y, mmh, y en a un qui est champion prends. du
2: monde. Euh... Mais bon, c'est bien, c'est que si l'équipe de France, enfin le staff d'équipe de France a regardé le match, le, le poste de centrale-gauche a probablement plus penché côté Kimpembe que côté l'anglais ou M'titi, quoi Toujours sympa pour Presnel, il y a quand même l'Euro... On ils
0: ont pas attendu le match. Lié. Oui, oui,
2: mais bon... Ça, ça attention, peut...
0: attention à Koulibaly
1: quand
2: même. <rire> <rire> Kalidou revient très fort. Il euh... savais qu'il y a un joueur qui joue à Naples. <rire> <rire> euh, tiens, sur le, on nous dit il y a beaucoup de reproches pour l'anglais sur le but de Kin, euh, de Moïse Keane, mais il devait gérer et Marquinhos et moïskin sur le coup franc. Oh oui, euh, les organisations défensives du Barça sur les coups de pied arrêtés étaient assez catastrophiques. Bah, non, il... non mais la manière
3: dont c'est tiré, c'est indéfendable en fait
2: mais il n'y a pas que celui-là, y a, mmh. euh, je revois la tête d'Icardi sur le corner, il est tout seul enfin, il y a eu pas mal de fois où c'était très douteux défensivement sur les corners
4: Par contre, crois... d'ailleurs on le voit sur le ralenti où Clément Langlais a l'a dit que, précisément à Frankie de Jong que va y avoir un, entre guillemets, un switch à faire et je pense qu'il y a une mauvaise communication entre les deux parce que derrière Marquinhos attaque et donc Clément Langlais est obligé de suivre et donc tu laisses Keane, donc là pour le coup c'est vraiment collectif, enfin entre Frankie de Jong et Clément Langlais notamment c'est, c'est,
2: c'est sérieux la Ligue des Champions monsieur on ne s'échange pas des marquages comme ça après nous on est allé en finale en mettant Verratti au premier poteau mais ça c'est, c'est la touche pas puce c'est autre chose ça. vous ne pouvez pas lutter face à ça euh, sur l'aspect un peu plus on a, un peu, on a globalement balayé la, la façon dont le PSG a attaqué il y a quelque chose que j'ai bien aimé en fait, c'est un peu le fait que l'équipe soit découpée dans la largeur avec un peu côté je m'explique côté gauche un peu des joueurs capables de tenir le ballon euh, sous pression Mbappé Verratti même Kurzawa qui est quand même pour un latéral pas si mauvais techniquement et puis qui, qui, qui pour le coup a plutôt tenté de, de jouer simple donc pas trop de, de dingueries même Paredes qui naturellement va plus s'orienter vers ce côté là et côté droit des joueurs beaucoup plus verticaux euh, Gay Herrera ensuite donc surtout Moïse, Keane. même Florenzi qui est un latéral qui qui va avoir moins de volume de combinaison que Kurzawa et ben je trouve que quelque part en fait on avait un peu deux façons d'attaquer qui étaient un peu en parallèle avec la capacité aussi d'Mbappé de, de, de prendre d'être, d'aller vite vers le but et ne ben, je sais pas si c'était enfin oui c'est volontaire de par les joueurs qui l'alignent au, dé, au coup d'envoi un hein, mais je trouve que c'était vraiment intéressant cette capacité en fait ben, on, on tente vraiment le jeu placé d'un côté si ça va pas si ça marche pas si on est bloqué on, on, on tente d'aller de l'autre côté et là on, on va aller vraiment en vitesse en percussion on, lance, euh, enfin, on dit à Moïse, euh, vas-y, bah, provoque, balle au pied, fais ce que tu veux, enfonce, piétine Jordi si tu veux, amuse-toi. Et je trouve que cette dualité dans la façon d'attaquer, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et dans les premiers matchs, les dix premiers matchs, qu'on en a parlé euh, de l'ère Pochettino, on a un peu cherché cette identité de jeu, comment on va jouer. Euh, et j'avoue que je n'avais pas du tout aimé la façon qu'on avait eu de jouer contre, euh, contre Nice, où c'était un peu n'importe quoi, euh, que des ballons dans les pieds. Euh, des joueurs pas exploités de la bonne façon. Autant là, je trouve que ça a été un plan de jeu. Je crois qu'une personne l'a dit sur le live, c'est à quel point les joueurs savaient ce qu'ils avaient à faire et étaient un peu au... dans leur bon rôle en fait, peut-être même dans leur meilleur rôle. Je pense au positionnement de Mbappé par exemple, il est pas en train de longer la ligne. Il n'est pas trop à l'intérieur, il y a trop de densité, il est pile au bon endroit pour pouvoir accélérer. Après, bon, il y a les problèmes tactiques du Barça dont Simon et Elton ont parlé, le, le relayeur droit, il y a une compensation perpétuelle par rapport au fait qu'il joue avec un joueur de moins en phase défensive vu que Messi marche. Mais euh, l'organisation offensive parisienne, un peu cette répartition des profils, euh, un peu différemment. Et même Icardi qui arrive à connecter un peu tout ça parce qu'il euh, a été vraiment beaucoup plus actif que d'habitude. Enfin, Icardi a 38 ballons touchés. c'est... C'est des, ça doit être la somme de deux c'est matchs de science-fiction. Ouais voilà, c'est, c'est de on la Ligue des Champions fiction. au Camp Nou. Voilà, c'est ça quoi. Quand on se rappelle du match à Bernabéu, il a dû toucher quoi 15 ballons en 65 minutes. Là, c'est il en touche 38 en 90, c'est c'est, c'est c'est pas un match qui était attendu par exemple, mais vraiment le, l'organisation, les choix faits, euh, la clarté en fait, en fait de, Pochettino l'avait dit en avant-match, il faut qu'on ait les idées claires et tout. Ben, je trouve que dans son équipe, ça s'est vu là, il savait ce qu'ils devait faire tous. Et ça c'est vraiment appréciable. Et c'est là où un peu la théorie de l'interrupteur prend un peu du plomb dans l'aile, j'ai envie de dire, parce que bah euh, est-ce que ça veut dire que les mecs ils préparent pas assez les matchs de Ligue 1 Et ça franchement, quand un nouveau staff vient de débarquer, je, je peux pas accepter euh, cette théorie. Enfin pour moi c'est impossible. Ou est-ce que justement c'est les joueurs qui s'impliquent plus vraiment parce que c'est c'est la Ligue 1 et que bon bah la Ligue 1 le, le bon voilà on flemme un peu quoi. et pour 1... Après
3: hier soir offensivement on a vu beaucoup de choses qui avaient été travaillées dans les matchs d'avant même si on était nul j'ai trouvé. Le fait par exemple de toujours créer euh, si on prend le, le Barça et leur vraie fausse animation défensive euh, quand on relance et qu'ils sont en 4-5-1 c'est le même 4-5-1 que, que Nice à peu près et le fait que ce soit Kurzava qui plonge tout le temps euh, pour recevoir une diagonale et, et créer en gros une supériorité numérique sur la défense parce que le latéral droit adverse il ne sait jamais s'il doit cadrer plus sur Mbappé ou plus sur le latéral et face à une équipe qui, qui justement n'a pas les idées claires défensivement ça peut causer beaucoup, beaucoup de dégâts on l'a vu plusieurs fois notamment euh, euh, avec euh, des échanges de postes en plus c'est-à-dire soit Kylian recevait côté et Kurzawa plongé dans la surface ou, ou vice versa donc euh, ça c'est des choses qu'on voyait contre Nice où, où ça paraissait un peu anecdotique mais en vrai c'est des choses que, qui ont été un peu, un peu répétées un minimum quoi. et pareil pour certaines combinaisons entre les lignes qu'on voyait c'était un peu le, 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 le Pochettino 1.0 au PSG quand il avait encore euh, tous ses meilleurs joueurs et qui parlait de de, de mettre le plus de talent possible sur la, sur la pelouse et ça pouvait tenter des combinaisons assez alambiquées dans l'axe du terrain. Et là, au final, ça paye quand tu vois la, la, la vitesse que tu es capable de mettre dans le jeu avec beaucoup de, de gens qui touchent de balle, notamment.
0: En deuxième période, quand il y a eu un peu plus d'espace, que Icard, bah on a vu plusieurs fois Icardi comme comme relais de, de première passe verticale qui remisait comme, comme ça en une touche sur un troisième moment ensuite Effectivement, c'est des choses qu'on avait pu voir ou des tentatives au moins qui avaient été mises en place sur les sur les premiers matchs de leur pochetino
3: contre Angers euh, notamment contre l'OM aussi
0: contre Angers, notamment et avec toujours la volonté d'avoir tous tes offensifs enfin tes principaux offensifs dans l'axe c'est à dire tu vas jamais utiliser un ailier pour fixer sur le côté opposé et, et euh, dribbler jouer des un contre un c'est ça va être plus le rôle de des latéraux éventuellement de soit d'apparaître euh, soit de d'être carrément posté sur une position plus plus avancée mais j'ai Enfin Pochettino et c'était déjà le cas d'Otnam, il est, il aime que ses offensives soient vraiment dans l'axe pour que pour pouvoir proposer des solutions et des, des combinaisons rapides et des solutions entre les lignes pour les pour les lanceurs que sont les les Verratti Paredes et ça et même sans tes principaux agitateurs entre les lignes que que sont Neymar et Di Maria euh, malgré tout PSG a réussi à faire la différence dans ce dans ce domaine-là euh, avec des profils qui sont assez différents donc euh, on va dire que c'est un, d'une certaine façon c'est une continuité mais c'est vrai que d'un coup, que ça que ça marche à ce point, c'est inattendu parce que les derniers matchs avaient quand même montré, peut-être pas Nice, mais les matchs précédents avaient montré une, un certain recul. Euh, là où on attendait plus une montée en puissance après, après les deux semaines, on n'avait eu qu'un seul match euh, et non trois.
2: Ouais. Sur l'aspect offensif, je pense qu'on a un peu fait le tour, non Vous, on, on parle un peu de l'organisation défensive euh... Simon, c'est souvent toi qui en parle, qui décrit un peu comment c'était « je te laisse faire ou pas » ou pas J'en ai sur... un,
3: peu, un peu parlé tout à l'heure avec ouais. le, le b- 4-4-2 d'abord. Bah, c'est intéressant le, le switch qu'il y a eu entre le 4-4-2 ou 4-4-1-1, on appelle ça comme on veut, et le 4-5-1 défensif. Je ne sais pas exactement à quoi c'est dû et je ne me suis pas attardé franchement sur les conférences de presse. Je ne suis même pas sûr que, que Pochettino en ait parlé. Tu vu, en vu as traduit de...
2: quelques-unes dernièrement. Tu sais ce qu'il raconte en conférence de presse, si bon voyons. Ouais, en général, ce pas très micro-tactique et
3: adaptation. Donc euh... <rire> je, je vois ce que ça peut donner. On est plutôt l'angle de a voix été et de... Ça, a été, ça a été intéressant pardon, de voir que même avec un ajustement en cours de match, et on peut se demander pourquoi, le PSG a bien tenu son animation défensive. C'est-à-dire qu'au début quand tu vois euh, Icardi qui presse un peu sur les centraux, qui coupe certaines lignes de passe, et Verratti qui sort très proche des bousquettes, bah, là c'est, c'est assez limpide comme, ma, comme manière de faire en hein, 4-4-2 pour euh, bloquer, en fait, euh, euh, cadrer les porteurs et empêcher euh, l'équipe adverse de trouver ses relais, de trouver de la profondeur. Et une fois que ça passe en 4-5-1, en fait, le Barça n'a même pas profité entre guillemets, de, de la petite euh, demi-seconde d'avance que ça pouvait leur donner, alors qu'auparavant Verratti était plus haut. Et Bousquet, ça continue d'être isolé de la même manière et ça, faut peut-être rendre hommage un peu à Icardi qui ne s'est jamais découragé pour toujours couper la, la ligne de passe vers, vers Bousquet. Et vu que Bousquet, il a le, le volume de jeu et la mobilité de, de tout en canon depuis 3-4 ans. Globalement, il n'a pas touché une bille et il n'a jamais pu se mettre face au jeu. Et ça, c'est, c'est des trucs où on manque peut-être un peu de recul et d'explication sur le pourquoi du comment. Mais ça, ça a vraiment bien sécurisé le, le PSG, notamment pour bloquer les lignes de passe à l'intérieur ensuite. Donc euh, non, vraiment, PSG dans le vrai à ce, à ce niveau-là. Surtout qu'en réalité, je ne sais plus lequel d'entre vous le disait qu'on avait des contres auparavant et qu'on était nuls et tout. c'était moi aussi. Mais tu ne peux pas bien contrer si tu n'as pas une bonne animation défensive. Et là vraiment, la plupart des contres qu'on a, ils viennent directement de, de la défense. Le fait que, que Bousquet soit isolé, le fait que, que le Barça mette peut-être un joueur de moins pour attaquer la profondeur que d'habitude et que c'est pas anodin, ça change vraiment beaucoup de choses et le fait que Marquinhos Kimpembe ait été absolument impitoyable dans les orientations dans dans le le, le coup d'œil à chaque fois pour pour bien gérer la profondeur et pour vraiment être à chaque fois à la limite qu'il faut, et être à la limite ça veut pas dire être suicidaire, ça veut juste dire être le plus haut possible selon ce que l'adversaire est en train de faire donc vraiment euh, c'est des choses qui qui ont été plutôt très bien exécutées, surtout que Kim et Mbappé du coup euh, pouvaient vraiment euh, resserrer et donner de la compacité pour bloquer les lignes de passe vers les côtés donc Albin d'un côté et, et Ousmane de l'autre ou, ou Dest une fois que, que le Barça avait un peu écarté euh, la position de, de ce jeune joueur de soccer donc euh, c'est des choses qui, qui ont conditionné ta transition en fait parce qu'une fois que tu as récupéré les ballons dans des bonnes dispositions euh, beaucoup de joueurs côté PSG sont capables en fait de se mettre face au jeu et d'être proches les uns des autres là où auparavant le PSG euh, si, tu, si on pense aux actions où Mbappé se désolidarisait dé totalement, euh, le, le double pivot qui flotte un peu, la défense qui ne sait pas trop comment elle doit gérer, euh, forcément ta transition elle est un peu dégueulasse et tu dois euh, plus ou moins balancer une sacoche sur Mbappé qui doit, qui doit se débrouiller. Là, il y a eu des transitions où tu les joues à non pas 65 mètres du but adverse, mais plutôt à 50-45 et ça change tout en réalité. Et là, à partir de là, tu as c'est ce qu'on disait sur, sur le profil de joueur que t'aligne, c'est-à-dire que Tourelle nous avait un peu habitué à, à nous méfier des joueurs de talent qu'on avait, ou soi-disant, si on en mettait beaucoup trop d'un coup sur le terrain, on pouvait exploser en plein vol et, et ne pas être entre guillemets « équilibré ». Là où Pochettino a fait le, jeu avec, le, le choix avec cette équipe, elle a assumé de mettre le, le plus de technique possible. Et, et peut-être que les joueurs dont on parle, les, les plus techniques, vont récupérer un petit peu moins de ballons qu'Herrera que Danilo, ou, ou, ou même que Gay même s'il était présent au coup d'envoi. Sauf que eux, sur les transitions, en une touche de balle, ils trouvent tout le monde. Et ça permet d'enchaîner. Et, et je suis désolé, mais au foot, tu fais plus de passes que d'interventions défensives. Si tu fais un match à 500 passes, tu fais pas un match à 500 tacles. C'est impossible. Donc à un moment donné, Pochettino a assumé ce choix que beaucoup d'observateurs trouvaient soit douteux, soit risqué, soit complètement débile. En mode, ouais, c'est un bielciste qui va mourir avec ses idées. Mais en réalité, L'effet et le niveau de compétitivité de l'équipe hier lui donnent totalement raison. Donc ça, quand même, un vrai, un vrai choix d'entraîneur
2: derrière. Enfin, il, il, le, le choix initial de mettre Verratti et Parodès ben, vraiment devant la défense, tous les deux, hier, il ne le fait pas non plus, Simon. Si, ouais,
3: si tu avais Neymar et Di Maria, je pense qu'il le fait.
2: Bah, on verra au retour. En fait. mmh. On verra au retour. Mais je ne pas... sais pas à quel point il était. Tu euh... pense que si
3: y et Di Maria, c'est gay Verratti et ce qui ne joue pas.
2: Non, je ne sais pas. Alors parce qu'il a été
3: titulaire les 7 euh, matchs précédents.
2: Mais c'est peut-être Ticard peut qui ne joue pas, par contre.
3: Bah ça, c'est possible. Mais bon, vu la confiance qu'il donne à ses Argentins en ce moment, je pense vraiment que, 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 que. l'ami Gana Gay, qui n'avait pas non plus une immense confiance du coach, je pense qu'il est vraiment là pour. Euh pour Faire le, le la maille numériquement parce que tu n'avais pas tes meneurs de jeu quoi, et que Draxler était inutilisable en l'état.
2: ouais je sais pas. Le, le gay, euh, dès qu'on est sorti du mercato, il a joué tous les matchs hein, quand même. Donc, euh, c'est peut-être pas un hasard mais on, enfin, ça on sera, on verra dans la durée en fait. C'est, c'est plus ce que je veux dire. C'est que là tu fais une conclusion par rapport à un, un truc circonstanciel avec beaucoup d'absents. Où effectivement, pour moi, il prend la hiérarchie des joueurs, bah il manque le numéro 1, le numéro 2, bah tu vas au 3, au 4, au 5, et c'est peut-être aussi pour ça que... Peut-être que Gaï n'aurait pas joué, hein, c'est, c'est possible, hein, je te dis pas le contraire, mais là, c'est aussi un, un choix lié aux joueurs à disposition. C'est, enfin, je, après, peut-être que... Je sais pas, je suis pas dans la tête de Pochettino, hein, je sais pas exactement jusqu'où il est capable d'aller, en, comme tu dis, en termes d'addition des talents sur le terrain au coup d'envoi, mais euh, après, faut, faut aussi les faire... Euh, coller entre eux et là pour le coup il a il a très très bien réussi son coup quoi. Elton pardon juste excusez-moi je m'étouffe tout seul. Euh, toi qui a l'habitude de voir le Barça attaquer euh, mm-hmm. à quel point tu juges que la défense parisienne a perturbé en fait les, les mécanismes de jeu du Barça par exemple.
4: Bah, moi, à quel point
2: c'est, euh,
4: c'est, Franchement, c'est une question euh, très intéressante dans la mesure où on sait très bien que du côté du Barça, on aime bien s'appuyer notamment sur Pedri pour euh, conduire le ballon. Mathieu en parlait euh, lundi à l'occasion euh, de la prévio on aime bien aussi activer Frankie De Jong dans une position entre guillemets, lui disait euh, euh, Mathieu dit, on, aurait, on serait plus tenté de dire Paulinho, donc avoir des mécanismes qui te permettent d'avoir soit euh, Pedri entre les lignes, activer Jordi Alba en le trouvant lancé ou alors, et ça par exemple, On l'a vu un peu trop souvent, s'appuyer sur Dembélé pour tenter de faire des différences. Et là, on a très vite vu une équipe qui était à à court d'idées, à court d'idées dans la mesure où tu faisais tourner le ballon sans conviction et donc que ça permettait aux blocs parisiens non pas de se réformer mais entre guillemets d'avancer et au point que on a vu beaucoup de séquences où tu étais obligé de repasser par Ter Stegen donc moi je pense que l'animation défensive a conditionné l'animation offensive du FC Barcelone on était dans un rapport de force qui de la première à la dernière minute a été
2: à l'avantage du PSG d'accord ouais. enfin c'est, c'est, c'est marrant c'est que Avant le match, on on était tous assez d'accord entre nous pour dire que le Barça avait quand même une bonne animation offensive et le PSG une une animation défensive douteuse selon les moments. Mathieu a rappelé le match à Marseille notamment où on se fait quand même un peu balader pendant 25 minutes par l'OM de Nasser Larguet et c'est fou de se dire à quel point hier les joueurs et le staff ont su hausser le niveau de jeu pour inverser cette tendance. Bah, Il y a deux choses quand
3: même sur sur l'animation offensive du Barça. C'est que déjà, le PSG a bloqué tes lanceurs. Euh, Si Bousquet n'est pas face au jeu, si Messi est cadré dès qu'il décroche, bah, de manière très logique, ça dissuade tout le monde de faire des appels parce que tu vois bien que les ballons ne vont pas partir. Et et en gros, c'est un effort dans le vide inutile pour une équipe qui n'a pas non plus une débauche d'énergie ultra conséquente, même si elle était assez verticale les, les dernières semaines. Et, et aussi le fait que, que Piqué soit de retour, ça conditionne un peu euh, le niveau d'aventure que tu as envie de vivre et le niveau d'adrénaline que tu as que envie d'avoir sur le terrain. Quoi. Le fait, euh, c'est un peu l'anecdote et tout ça, euh, ça vaut ce que ça vaut, Mais le fait qu'il s'énerve sur ses joueurs après une transition en disant euh, « on n'a pas une, une possession de qualité du match, euh, qu'est-ce que vous branlez ?» euh, Ce n'est pas le signe d'un joueur qui a vraiment envie de jouer le football que Kuman jouait les dernières semaines. C'est un joueur qui a envie de jouer un match plus de contrôle, plus à son rythme, avec ses moyens du moment, voire ses moyens absolus. Et, et le fait que de ralentir un peu le jeu, de sécuriser certaines possessions, entre, entre guillemets, parce que bon c'est un peu une fausse sécurité, ça a empêché le Barça de jouer comme il jouait les matchs précédents, en tout cas.
2: D'accord. Non, mais c'est, c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, à quel point les, les choix de Kuma n'ont pas forcément... D'ailleurs
3: sur l'action du PN, mais s'il n'est pas cadré. C'est une des seules fois où, justement, il décroche. Il sort vraiment de de la phase offensive, hein, de, d'une position d'attaquant. Il se met... Euh, il, il trouve un peu son confort. Et là, il trouve Franti De Jong qui est lancé. C'est mais si que... vous revoyez le match, beaucoup d'actions avant, beaucoup d'actions après, il est cadré ou dans une mauvaise position. Et ça dissuade tout le monde de, de se mettre en mouvement.
2: D'accord. Non mais tu as raison de le signaler effectivement la bonne gestion de Messi que, bah, que Louis avait, avait souligné dans l'avant-match, de ne pas faire n'importe quoi face à un joueur qui est quand même euh, un petit peu sérieux, comme on dit. Euh, Omar et Mathieu, sur l'aspect euh, organisation défensive, tout ça, vous voulez rajouter quelque chose ou on passe au plus tout ce qui est un peu perf individuel Parce qu'on en est déjà à une heure de podcast, donc euh, c'est pour vous. Euh. Bon, Mathieu, oui Juste un, juste un tout
0: petit point euh, pour l'anecdote, c'est sur le coaching, parce que sur les précédents matchs, euh, Gessinou faisait rentrer, euh, quand il avait l'occasion, il repassait Mbappé dans l'axe, et il faisait rentrer un milieu de terrain plus travailleur ou du moins, supposé plus travailleur pour boucher les couloirs. Ça n'a pas été trop le cas, il a mis Draxler euh, pour post-post pour Verratti, alors qu'en théorie, il aurait pu il aurait pu faire le choix de mettre Sarabia pour boucher le couloir, euh, couloir gauche, et... Euh, et garder Mbappé plus frais dans l'axe. Il a il a gardé le parti pris de de laisser Mbappé face à death le plus longtemps possible et ensuite face à face à ça. Euh, donc voilà j'ai l'impression qu'il a il a été un peu plus euh, il n'a pas refait l'erreur on va dire de, de du match face à Nice des matchs précédents où ces modifications n'avaient pas apporté grand chose et te, te retirer presque plus le plan offensif donc euh, voilà, c'était juste pour signaler ce juste ce point de coaching.
2: Oui, d'ailleurs, il y, des... y a toujours le débat Raffinia par Raffinia, mais là, Rafinha, hier, il est quand même... Il y a trois milieux de terrain qui entrent en jeu, il n'est pas dans les trois, donc ça veut dire que si tu prends la hiérarchie des milieux, c'est le numéro 7 aujourd'hui. Quoi. Voilà, c'est juste ah, un... Après, il, est...
0: il, a pas... il a pas eu une heure de temps de jeu, Et c'est vrai que quand tu, lances... quand tu te lances au Camp Nou, il faut... il faut avoir un minimum de rythme. Après, c'est vrai que c'était quand même assez particulier de voir Dragsler. Si vous... mmh. Je pense que ça, ça montre que Pochettino que est resté quand même assez lucide. Euh... Je ne sais pas si... Faut pas que le PSG fait des choses si extraordinaires que ça dans son plan de jeu. Par contre, on a fait des choses qui sont assez simples et on n'a pas fait de. C'est pas compliqué la vie en fait. C'est à dire que à la mi-temps, tu sors Gaille parce que tu sais que si tu le gardes plus longtemps sur le terrain, tu vas te retrouver en grande 10. difficulté. <rire> et... Et... Ouais, non, à 10, forcément. Mais bon, tu sais, pour un entraîneur, c'est enfin pour nous, c'est facile de dire qu'il faut sortir Gaille à la mi-temps. Tout le monde le voit. Mais si un entraîneur comme par exemple ne le fait pas pour Fred au, au... au match face à... face à nous, enfin le United PSG. C'est que il y a d'autres circonstances, enfin il y a d'autres critères qui rentrent en compte. C'est des critères liés au plan de jeu. Est-ce que, est-ce que tu as sur le banc quelque chose qui enfin, un joueur qui peut le remplacer et reprendre le même rôle euh, Qu'est-ce que tu avais prévu initialement Enfin, il y a, y a beaucoup de choses qui, qui rentrent en compte. C'est pas aussi simple que comme nous on aurait pu. On a tous pensé, c'est-à-dire qu'il faut le sortir à mi temps Mais pour le coup, c'était le, le choix à faire et, et en derrière, fait d'ailleurs une bonne rentrée. Euh, il y a eu le choix de Moisky dans entrée en entrée de jeu euh, sur les conseils avisés de Luis lundi euh, toujours écouter son mentor euh, et qui voilà qui a été euh, qui a beaucoup aidé le PSG pour, en transition et à, à se montrer menaçant même quand on récupère le ballon un peu plus bas et, et pareil un, un changement en cours de match avec Draxler qui reprend un peu le rôle de Lyon de Verratti qui est logique et tu tu changes pas ta structure et tu changes pas les, les rôles des joueurs sur le, sur le terrain donc euh, je dirais que pour moi, le plan de jeu n'était pas forcément... Euh, il n'y avait rien d'extraordinaire ou de, ou de coup absolument génial, mais euh, tout était assez logique et, et, et ça montrait, je pense, une bonne lucidité de l'entraîneur dans, dans ses choix. Et, euh, ce qui a permis au PSG de, de garder la même supériorité sans avoir de trous, euh, comme on avait pu les avoir sur les, sur les précédents matchs. Euh, ce qui était un peu l'inquiétude qu'on avait, notamment en rentrant un partout à la mi-temps. Parce que on sait, les, les débuts de deuxième mi-temps étaient très chaotiques du côté du PSG même les deuxièmes mi-temps si on va un peu plus, un peu plus loin étaient, étaient souvent gérés de façon euh, curieuse là ça n'a ouais, pas été le que... cas et je pense que...
2: Juste, ouais. c'est toi qui a le micro, le micro qui grésille euh, sur, qui tape sur la chemise comme d'habitude ou pas parce que ça faisait plein de grésils ah ouais bon, et... je, ah, que... je sais pas euh... ouais non non c'était un peu toi il y en a, le dit, y en a un qui est plus peut-être, que, peut-être euh, Excusez le, Monsieur Martinelli là, il revient à peine de, de Porto, il a eu le temps d'enlever le costume de la Champions League. Non, non, mais non, c'est <rire> tout ça. Non, mais c'est bon, c'était bien ça, Mathieu. C'est, on, on a déjà eu le problème. Vous n'imaginez pas comme le Martinelli non, est apprêté quand il va au travail. Super. Euh, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, c'était en train de finir, mais. Euh, je non, je pas disais pas juste que, que
0: voilà, Pochettino il avait fait des choix assez logiques et il avait pas ce qui avait permis au PSG de, de garder un peu le même plan de jeu du début jusqu'à la fin, en remis les dix dernières minutes ouais, avec le Barça qui mais plus de joueurs offensifs, bah là, tu fais évidemment, tu fais rentrer Danilo, tu fais rentrer Kerr. Et euh, à la fois la sortie de Gaël et la, l'entrée de Draxler dans, dans un rôle assez proche de Verratti, c'était, ça, ça s'inscrivait un peu dans la poursuite de, du même plan.
2: Ouais. Et non, on me demandait sur le live, là, euh, le, à la place de qui Raffini aurait pu rentrer. Pour moi, euh, comme ça, milieu relayeur gauche qui, très, qui doit jouer très haut, c'était à la place de, de Verratti ou... Enfin, j'ai été surpris de voir Draxor, comme tu l'as dit, Mathieu, mais, euh, par exemple, Rafinha, c'est un poste qu'il est largement en mesure d'occuper, par exemple. Donc, euh, ça, ça peut être une surprise. Après, on n'a pas... Après, physiquement, il est pas... en ouais, euh, voilà, mesure ça, Aujourd'hui, je pense que son plus, son plus gros problème, c'est, c'est l'aspect physique. Bon, on a fait le tour sur la partie euh, collective, je pense. Euh, on va parler peut-être un peu plus des individualités. Euh, bon... Bon là, Elton, je suis désolé, on va pas parler de beaucoup de tes Catalans. Hein. On va surtout parler des Parisiens. Mais si tu veux, un... tel anglais, vas-y. Non, bah non, ouais. non,
4: ça... non. ça va aller. On va davantage se concentrer autour des joueurs parisiens. C'est... Après tout, c'est eux les vainqueurs, donc ça me paraît normal. Ouais. J'ai quand même une
3: question. Pourquoi vous trouvez tous, enfin, pourquoi bah, beaucoup de... de suiveurs du Barça trouvent ter Stegen très nul en ce moment
4: Je le trouve bah, pas bon... nul, moi. Bon après, c'est euh... c'est une perte de confiance. Euh je pense qu'il a été impacté notamment par Anfield, par Lisbonne et donc par rapport à ça, on sait qu'il a eu un début de saison compliqué avec sa blessure au genou et donc il a eu un retour à la compétition tardive, il arrive dans une équipe qui est dans une mauvaise dynamique t'as en point d'orgue euh, la bourde face à Atlético de Madrid et donc ça, pas, ça l'a pas aidé entre guillemets à se relancer et là pour le coup c'est vraiment un gardien qui est en crise de confiance, après, ce, après hier il y, y a des erreurs comme il y, a, il y a des bons arrêts, ça, il ne faut pas le nier. Mais à côté de ça, il est en dessous des standards de 2018-2019.
2: Et puis au pied, surtout,
4: tu le vois qu'il n'est pas en confiance.
2: Honnêtement. Bah, hein.
4: la, la première action conditionne tout, euh, pour moi, dans la mesure où tu sais très bien qu'on est sur un scénario euh, auquel tu peux, tu peux t'attendre, c'est-à-dire Bappé qui va partir dans l'espace, qui va se retrouver face à toi. On peut s'attendre à ce que Ter Stegen y soit entre guillemets, un peu plus serein. Et là, tu vois que le premier dégagement, il n'est pas bon. Bien au contraire. Et donc, je pense que derrière, ça a été très compliqué.
2: Mmh. Ah, Ça, on ne va pas te dire le contraire. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il a... Enfin, Moi, je le connais depuis tout jeune, quand il était à Gladbach. Par exemple, c'est un joueur que j'ai adoré, euh... vraiment, euh, qui... qui m'a bluffé. Euh... Enfin, faut... En gros, pour ceux qui ne savent pas, il a été lancé. Gladbach était dernier du classement. Lucien Favre venait d'arriver. Et euh, il, a, il a été monstrueux à 18 ans dans un club qui n'est quand même pas un petit club de Gladbach. Il faut assumer la pression. Quoi. Et même pas deux ans, après, il était, deux ans après, il était au Barça. Et il a, fait un, il est, bah, il a gagné une Ligue des Champions. Et c'est un des, il y a eu une période en Allemagne où le débat, c'était quand même qui est le meilleur entre Ter Stiegen et Neuer. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, le débat est vite réglé. Hein, mais ça, c'est vrai que de le voir à ce niveau-là, ça a pu surprendre. Quoi. Bon, après, bon, même San Kaylor n'a pas été tout le temps, tout le temps très inspiré. Donc, bon, voilà.
4: Bah, il est proche du relance le match à un moment donné Kyler Navas comme quoi
2: voilà euh, bah tiens justement on en dit sur le sur live il y a peut-être le, le statut de Ter Stegen en équipe nationale qui a, qui a touché son mental c'est possible aussi euh, de quel joueur voulez-vous parler est-ce qu'on lâche tout de suite le, la bête euh, dans sa bianderie ou pas nous, encore nous, nous, nous procédons avec
3: dignité Philo
2: <rire> allez Simon allez. non 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 non. non. <rire> Euh, non je sais pas est-ce qu'il y a un joueur de la ligne défensive dont, dont vous voulez vous parler parlé Mbappé non, non mais on va finir par Mbappé euh, on va garder le meilleur pour la fin quand même ah,
1: moi je vais me faire couler un café alors <rire>
2: <rire> non non peut-être non je sais pas je... moi il y a un joueur dont on a... Enfin, que je trouve plutôt discret mais qui, a... qui fait un match vraiment intéressant et je suis vraiment pas un fan c'est, c'est Florenti par exemple c'est euh... ouais. les alors il avance toujours pas très vite, mais face à Jordi et ses 35 ans, ça se voit peut-être un peu moins. Mais la façon qu'il a eu de, en fait, de jouer avec intelligence, parce qu'il le sait qu'il est moins rapide, il le sait qu'il ne peut pas aller au duel face à certains joueurs, mais sa gestion en fait, des courses des autres, à part celle de Griezmann, où là, il fait vraiment n'importe quoi, je ne comprends toujours pas ce qu'il a voulu faire. Mais par exemple, on le connaît, le circuit préférentiel du Barça, l'ouverture au second poteau pour Jordi Alba mais bah, il ne s'est pas fait prendre une seule fois, par exemple. Et autant, je suis, là, je suis toujours très, sus- très dubitatif sur euh, certaines de ses aptitudes. Je pense notamment que si Kouman euh, avait euh, inversé euh, sur quelques actions euh, Griezmann et Ousmane, le jeune Ousmane serait peut-être vu différemment du côté de Barcelone, où il semble un peu tricard aujourd'hui. Mais euh, Florenzi, dans, dans un match comme ça, où ça ne s'est pas joué sur un gros rythme notamment, où il fallait être euh, juste, il fallait être intelligent... C'est typiquement une rencontre où il a été euh, bah, bah, vraiment très très bon. Quoi. Et alors, je ne suis pas sûr qu'il euh, sera aussi bon retour et qu'il n'aura pas des, des petits soucis, notamment parce que bah, on a bien vu, c'est vraiment, quand ça accélère un peu, balle au pied face à lui, il peut vite être en difficulté. Mais en tout cas, le, le match qu'il fait hier, tout en intelligence, je dois admettre que je craignais fortement un peu ce, ce côté droit. Euh, on n'était même pas certain de vouloir le voir au coup d'envoi, l'ami Florenzi. Mais il a su livrer une vraie bonne, une vraie prestation de, de joueurs de haut niveau, je trouve. Et c'est pas c'est pas si courant euh, chez lui en ce moment parce qu'on a quand même on, a, on l'avait quand même vu en difficulté sur certains terrains. Je pense à, c'est à Leipzig notamment où il est il était il avait un peu explosé en vol. Donc euh, un on me dit sur la vie c'est vrai qu'il connaît le Barça il a joué à Valence. Mais bon
4: wow, il a fait un petit passage. Hein.
2: Ouais voilà. <rire> C'est un peu ça. Non, je ne sais pas, Simon, Omar, Mathieu ouais. ou Elton sur le match de Florenzi. Toi, Simon, si j'ai bien compris, tu as bien apprécié aussi
3: Ouais, je, je suis pas hyper fan des dernières semaines de, de Florenzi, voire de, de son arrivée parisienne passer les trois premiers matchs. Mais oui, oui je suis d'accord avec toi. Il a fait un, un assez gros match. Et il a réussi à gommer ou, ou à compenser certains défauts qu'on pensait peut-être un peu un peu trop grave à ce niveau-là, notamment sous pression. C'est-à-dire que dès que le Barça venait quand même le cadrer côté, il trouvait toujours une passe du pied gauche, une passe de l'extérieur du pied. Ce n'est pas des trucs qui, qui sautaient complètement aux yeux, mais ça permettait de, de donner quand même de la continuité. Après, je ne vous cache pas que le, le, le pressing des ailiers ou des milieux excentrés, des joueurs de Ligue 1, un peu plus intense que, que ce que Griezmann ou, ou d'autres peuvent proposer. voire Jordi Alba qui sortait sur lui. Mais non, il a été plutôt, plutôt dans le ton. Alors offensivement, il n'a pas eu tant d'activité que ça parce que, euh, parce que forcément, il a des limites assez évidentes en termes de, d'aller-retour euh, qu'il, peut, qu'il est capable de, d'accomplir. Mais il est décisif sur, euh, ou en tout cas très très impliqué sur l'action du deuxième but. Et ça, c'est à mettre à son crédit aussi, vu que la course, elle est parfaitement dans, dans le bon timing. Euh, le passeur est dans le bon timing aussi. Et ça, c'est un truc qui, qui fait basculer... Euh, le match qui fait basculer la double confrontation et on est obligé quand même de, de le signaler, même si offensivement il n'a pas été euh, tout à fait euh, mis à contribution. Il y a peut-être un ou deux centres comme ça qui sont euh, un peu anecdotiques. Il y en a un sur Mbappé en, en, quand il fait sa talonnade là, je crois. Oui. Sinon, à part celui-là, j'ai pas de souvenirs très précis. Et surtout, comme tu as dit, défensivement, il était toujours euh, plutôt en contrôle. Euh, il a tenté euh, des interventions dans la surface qui étaient euh, parfois un peu à la limite où tu te dis, ouais, là, t'étais peut-être pas obligé de te jeter, mais comme il s'en sort bien un peu à la, à la, à la Verratti, on lui pardonne de, 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 de finir au sol. Donc, non, vraiment, un match sérieux d'un joueur qui, en fait, euh, euh, malgré toutes ses limites ou, ou, ou les choses que sont capables de lui faire subir adversaire l'adversaire, un joueur qui est capable de, de vraiment rester concentré et de pas faire des erreurs trop grossières. Quoi. Ça, ça reste, ça reste assez primordial dans une compétition qui se joue beaucoup, beaucoup dans la tête.
2: Là. Ouais. Euh, sur le live, effectivement, on me dit que la première accélération d'Alba laissait présager d'une soirée très difficile. Totalement, j'avoue que... J'ai vu la... <rire> J'ai fait, oh là là... Oh là là, 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 là. <rire> Qu'est-ce, qui... Qu'est-ce qui va lui arriver Mais finalement, après, c'est allé. Non, effectivement, avec la, il faisait partie de la Romatada, me signale euh, Marty... Et oui, sur le live, il a aussi joué plusieurs fois des, des Barcelone-Roma contre Alva. Il a mis en
3: lob de 50 mètres à Ter Stegen.
2: Ouais. Et il a mis un des buts, de, bah c'est le, un des plus beaux buts de sa carrière, quoique il a, il a pratiquement mis que des beaux buts. Donc, euh, à, à ce bon Marc-André Ter Stegen. Euh, tiens, on nous demande, est-ce qu'ils ont beaucoup joué ensemble, euh, Marquinhos et Florenzi à la Roma Je ne sais pas, ça c'est une question pour Mathieu, ça. Ou pour toi, Elton, peut-être bah... euh, Non, ils n'ont pas... Ils ont enfin, fait, plus saison,
0: plus ensemble. Plus ils plus ont fait saison ensemble. Ils ont fait saison ensemble. C'est la saison où Florenzi revenait, et euh, mais c'était la saison sous Zeman et il jouait pas dans la même. En fait, il jouait pas en défense. Marquinhos a joué ra- pas mal de fois arrière droit cette saison-là, notamment quand André Zoli André Zoli reprend le poste après après Zeman. Et Florenzi jouait surtout milieu milieu relayeur quand il y avait quand il y avait Zeman. Donc en fait, ils ont rarement partagé. Je pense que même jamais en fait. Faudrait peut-être vérifier, mais je pense que ça a été très rare, voire quasiment jamais ils ont partagé la, la même ligne de défense, on va dire. Et en tout cas, ils étaient dans l'effectif la même saison, oui, ça c'est sûr. Ouais.
2: Euh, oui. Bon. Oh non, voilà, c'était juste un petit point, Florenti. Je sais pas, Mathieu, tu as rajouté quelque chose sur son match Il y a quelque chose qui t'a, qui t'a plu Tu as revu peut-être un peu plus de joueurs que tu vois en sélection, non ou...
0: Non, mais moi, je trouve que, d'un point de vue général, je ne l'ai pas trouvé si en difficulté que ça, cette saison en Ligue des Champions, hormis le, peut-être sa première apparition ou... Non, hormis le match à, à, Ipsi, à, Istanbul, à, la... bon. à Istanbul. À Istanbul, où ouais, Istanbul, à Istanbul. C'est Istanbul oui, il est vraiment en difficulté. Pas tant à que que ça enfin, pas tant que ça à l'FC, plutôt, pour faire une phrase en français. Mais, euh, non, enfin, sur, du point de vue de Ligue des Champions, après, il a peut-être été un peu chanceux de pas tomber à chaque fois sur des adversaires directs qui mettaient en difficulté. Et ça, tu, tu, tu peux te, tu peux abonder dans ton sens quand tu dis que peut-être que s'il avait eu Dembélé face à lui, il aurait, il aurait plus souffert. Mais c'est vrai que, non, j'ai trouvé plutôt, plutôt bien pour gérer les, les ballons qui arrivaient vers Alba. Bien aidé aussi par Moïse skin qui a, qui a fait un bon travail défensif aussi.
2: Oui, on me le signale euh, sur là, le... il, faut, il faut le redire. Ouais, le travail défensif de Moïse skin devant lui exceptionnel. Ouais.
0: Et toujours aussi avec, avec Gueye puis Herrera en deuxième période et qui venait faire les aides. Donc au final, le PSG s'est rarement trouvé débordé sur ce côté-là. Ça a été peut-être plus compliqué parfois sur, sur l'autre côté où Dembélé a eu des, des opportunités de faire, de faire mal à Kurzawa mais ensuite il a raté ses, ses décisions et, et ses exécutions. Mais sinon, non, Florenzi... Plutôt, plutôt un bon match avec, avec certes une erreur qui est euh, bah sur, la, sur l'action du compte sur, sur un coup de pied arrêté avec, euh, où il s'entend mal à, avec la coordination de ses défenseurs sur euh, qui va prendre Griezmann et ça aurait pu coûter cher parce qu'au final la frappe est, est dangereuse.
2: Ouais. Bon, on, va, on va finir là-dessus sur Florenzi parce que comme, tu, comme on me l'a signalé il y a quand même eu des performances extraordinaires et, et on commence par Florenzi c'est pas forcément le plus logique mais bon je voulais citer un défenseur et je trouve que son match est un peu passé sous silence, alors que c'est, il fait un match intéressant en fait. A... Je trouve qu'il y a pas mal de, de points qui étaient à signaler. Mathieu... Merci Philo. Ouais, j'arrête, promis. Et puis bon, c'est pas plus comme si c'était un joueur que j'apprécie particulièrement. Comme dirait un membre de ce podcast en off, c'est bien gentil, mais on l'achètera pas quand même à la fin de la saison. Vous vous doutez bien qu'il ait pu dire cette atrocité concernant les autres joueurs euh, Mathieu, Omar, Simon, même Elton, si... de quel joueur parisien vous voulez parler Peut-être plutôt les milieux ou les attaquants, j'imagine. Euh, Paredes Bah allez, allez Elton. En plus après il oh, bah... y, y a l'avocat qui va venir donc on sait euh... <rire> euh,
4: Leandro Paredes qui pour moi était euh, l'homme du match. Euh, alors on, on serait tenté de dire euh, Marco Verratti mais moi je pense qu'il a été euh, davantage euh, à l'initiative de la de la bonne marche du côté du PSG dans la salle des machines par sa capacité aussi à rassurer notamment au cœur de la première mi-temps. On a vu qu'il a grandi au cœur de la première mi-temps, il y avait des déviations bien senties, et il a cette capacité à être décisif, notamment en deuxième mi-temps. Et je pense que, notamment en Ligue des Champions, ce qui est très important, c'est que la Ligue des Champions, c'est la compétition du contrôle, où tu dois réfléchir autour de ton milieu de terrain. On l'a vu notamment avec le Real Madrid, le Barça, sur, au début de la décennie. On a vu un PSG qui, à partir du moment, a réfléchi autour de Paredes, a réfléchi autour de Verratti, ils ont construit une grande partie de la victoire. Et moi, je voulais mettre en avant euh, Paredes parce qu'il sera un peu plus facile de mettre en avant euh, Marco Verratti, eu égard à son statut. Et Paredes, et par rapport à sa trajectoire, il est sur une pente ascendante depuis que Mauricio Pochettino est arrivé.
2: Très bien. Enfin, on a un peu tu... tiqué, à part Simon, parce que lui, bon, on est dans une relation amoureuse. <rire> mais euh, quand tu nous dis que c'est l'homme du match, il y a quand même un mec devant lui qui a mis trois buts. Oui. <rire> Oui, ah oui, 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 évidemment, oui. oui. Mais ouais, on, rec- oui. on reconnaît bien là ton, ton, ton catalanisme à vouloir nous mettre un milieu de terrain en contrôle, Et... en homme du match en tout cas. Et
0: à ne pas aimer Mbappé.
2: <rire> a pas aimer Mbappé. <rire> oui, Donc... oui.
4: Alors c'est, c'est vrai, si on fait abstraction de Kylian Mbappé, euh, tu le mets hors catégorie parce que c'est un joueur, je pense qu'Omar il le dira, c'est un joueur qui n'est pas, euh, de, qui n'est pas de la même caste que tous les autres joueurs. Alors évidemment, tu le mets de côté Kylian Mbappé.
2: D'accord, bon, dans ce cas-là, on peut accepter tes propos, on te réinvitera, c'est bon, il n'y a pas de souci. Oui. Mathieu, j'imagine que toi, tu as beaucoup aimé le match de Paredes aussi
0: Oui, oui, tu veux parler du duo avec Verratti ensemble ou c'est pas...
2: Comme tu veux, tu parles de ce que tu veux, tu es libre, je... <rire> tu es comme Verratti, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux,
0: tu... <rire> libre. l'équipe est à partir tu le sais bien. <rire> non, mais sur, euh, sur Paredes plus, plus spécialement, non, ça a été un, un vrai grand match de, de sa part, c'est, c'est important de le, le souligner. Après oui, tout le monde dira est-ce qu'il y a vraiment eu un pressing du, du côté du Barça Est-ce qu'ils n'ont pas laissé trop trop seul, etc. Forcément, il était, il avait la possibilité de, d'avoir un peu de temps et d'avoir un peu d'espace pour pour jouer. Mais bon, même avec du temps et avec de l'espace, tous les milieux de terrain ne font pas les décalages qu'a créé Paredes sur sur ce match-là. Et par décalage, j'entends même passe à passe pour pour Florenzi, qui est qui a encore un autre type de d'action et qui plus tôt propre d'un, d'un joueur ultra créatif d'un numéro 10 que, que d'un milieu de terrain je parle vraiment des, des orientations parfois en une touche parfois des, les transversales pour toucher directement et, et rapidement Mbappé et Kurzawa et passer ainsi de la, la phase de défensive à une phase vraiment d'attaque où tu vas être menaçant euh, non il a fait vraiment un match très très important et je pense que faire ce type de match dans face à ce type d'adversaire et dans ce type de rencontre un hein, huitième de finale à la Ligue des Champions et malgré tout, que tout le monde regarde. Je sais que le, les entraîneurs allemands ont la cote et le gegenpressing et tout ça, mais bon, le match que les gens regardaient, les spectateurs quand qu'on regardait, c'était quand même le barça PSG hier et pas liverpool fish Et donc, faire faire cette prestation dans, dans ce type de match, forcément, pour son statut et pour sa... Pas sa crédibilité, mais pour la façon dont il est regardé, on va dire, c'est, c'est très important et ça, je pense que ça le, le fait passer dans une autre... Ça le fait... Passé dans oui dans un autre statut on va dire euh, maintenant il est regardé comme un joueur qui est titulaire indiscutable au PSG je pense euh, et comme un joueur qui a vraiment les qui a une partie des qui a un trousseau de clés des... du jeu du PSG de l'autre étant dans les dans la poche de Verratti donc euh... mais non sur un match comme celui d'hier ça a été... c'était vraiment une de ses prestations les plus abouties et qui, qui le font passer forcément d'un, d'un autre côté
2: Oh ouais, non mais oui tu as raison de dire que c'est enfin je vois pas même quelle autre prestation au PSG peut-être sa demi-finale contre Leipzig, c'est du, du même Akabi,
0: Mais bah Simon va te dire qu'il a fait que des bons matchs en 2020. Non mais hein. on <rire> va parler avec des gens sérieux.
2: Simon il viendra à la fin et il... bon, voilà, on connaît le l'ASCAR, hein, c'est beau. Non, je non sais mais pas. Par contre plus
0: sérieusement, plus sérieusement, euh, sur le plan collectif, peut-être que c'était dur de prévoir la la une aussi bonne prestation du côté du PSG sur le plan collectif. Et par contre, sur le plan individuel, c'est vrai que la trajectoire de, de Paredes qui a été relancée depuis l'arrivée de Pochettino était quand même très ascendante. Et Je pense que c'est l'un des trois meilleurs joueurs du PSG sous, depuis que Pochettino est là, en termes de prestations. De ce point de vue, le, le match qu'il fait au Camp Nou s'inscrit un peu dans la ligne. Et Peut-être que tu peux te trouver sur le plan collectif que la prestation qu'on fait est un peu décorrélée de, de celle qu'on pouvait faire ces dernières semaines. Autant pour Paredes, il était vraiment dans cette trajectoire ascendante depuis qu'il a été relancé, et depuis que, que Pochettino a décidé de vraiment miser sur lui.
2: Enfin, il, moi, il y a quelque chose qui, me, qui, me, qui m'a impressionné dans sa performance. c'est n'est bon, pas avec le ballon, parce que ça, on le sait qu'avec le ballon, c'est un, c'est un milieu de terrain extraordinaire qui, qui sait tout faire, qui, le fait, qui fait tout bien. Mais c'est la façon dont il a défendu avec intelligence. Quoi. Parce que ça, globalement, euh, même ses derniers matchs, c'était pas glorieux. Contre Nice, il a un peu fait n'importe quoi, il faut quand même le dire, quand il s'agissait de défendre. Mais hier, la, la, il n'a pas fait ses fameux tacles où il, dé, où il laisse son cerveau au début du tacle. Il, a pas, il s'est positionné, il a toujours été... Des, enfin, je trouve qu'hier, il a fait un match de milieu qui protège sa défense, en fait, quand on n'avait pas le ballon. Et pour lui, c'est pas si courant, parce que c'est pas quelque chose qu'on le voit souvent faire depuis qu'il arrive au PSG. Au contraire, c'est justement là-dessus qu'on peut le plus lui reprocher des choses, globalement. Savoir que bah, quand tu as un mec qui arrive un peu lancé, c'est un vrai piquet, euh, sans mauvais jeu de mots avec celui d'en face... Là, je trouve que dans son positionnement défensif, dans la façon qu'il a eu de, de, de gêner, de couper des contres, d'intervenir à bon escient, pas de déconcentration inutile comme on me le dit sur, sur le live, c'est vraiment un, un match complet. Quoi. C'est et un milieu de terrain qui est quand même décisif sur bah, deux, enfin, je mets deux buts parce que le, le deuxième il est quand même très impliqué. En jouant, euh, en étant le plus bas des trois milieux, c'est quand même pas rien. Quoi. Mais vraiment, pour moi, c'est la partie défensive qui, qui fait passer son match dans une dans une autre dimension. Je sais pas. Avant qu'on laisse l'avocat habituel nous expliquer que c'est le meilleur milieu depuis Maradona, euh, Omar, ce que en as pensé, peut-être un peu de, du match de Paredes.
1: Un match excellent dans la dans la droite ligne de de tout ce qu'il fait depuis euh, depuis le changement de coach. Euh, il a il a gagné. Euh, il a gagné le, le droit d'être ce qu'il est dans cette équipe et c'était pas une mince affaire parce que il part de très très loin et, et je pense que Dogan beaucoup aurait pu décrocher mentalement euh, tant il n'a pas eu de, de lisibilité sur son sur son rôle et euh, bon il n'a pas toujours été, été impeccable mais euh, très honnêtement le, le match qu'il fait hier est, est vraiment vraiment très impressionnant parce que, bah, on est en face d'un milieu qui a, qui a un vrai style, qui a une vraie, une vraie personnalité et qui a des qualités rares à ce niveau, en fait, sa, sa capacité de destruction sur, sur des passes en une touche. Enfin, ça, ça fait de lui qu'il y a un joueur qui doit exister à à ce niveau-là et c'est pour moi c'est le Paredes qu'on préfère. C'est pas le Paredes qui fait qui fait le Sicario. On en on en rigole souvent, on, on en rigole souvent, mais c'était c'était devenu caricatural parce que il, il a des qualités en or pour ce pour ce niveau-là et, euh, et clairement il peut il peut vraiment euh, amener cette équipe dans un dans un autre niveau. En tout cas le match d'hier, même s'il faut le pondérer parce que le Barça 7 est vraiment d'une faiblesse abyssale, mais euh, je pense que le, le shot de confiance qu'il, qu'il prend sur ces dernières semaines et, euh, et la, la, enfin l'orgueil maintenant qu'il a qui, qui s'est donné le droit de gagner sur, ses, sur la capacité qui peut avoir de l'influence sur cette équipe va faire de lui quelqu'un d'important pour les prochaines semaines. C'est d'encore bon. plus important, je devrais dire.
2: Ouais, ouais, parce que c'est dur d'être. Enfin, euh, d'encore plus important, parce qu'il y a. Aujourd'hui, c'est un, c'est un des, c'est un des du milieu de terrain. Quoi. Après, faudra voir un peu. Enfin, non, c'est, enfin c'est ça qui, est, qui, est, qui montre son évolution. C'est que c'est même pas faudra voir quand les joueurs de devant vont revenir. Parce que lui, il semble pas être vu à sortir de l'équipe. Quoi. Donc, euh, ça y est, il a sa place. Il
1: est intouchable.
2: intouchable. Euh, après, c'est vrai que tu fais bien de signaler quand même le, le jeu du Barça qui l'a notamment le, le rythme un peu euh, latin de la rencontre, j'ai envie de dire, qui le favorise forcément. Quoi. Je pense que...
1: Ouais, c'est même pas tant une, une question de rythme, de rythme, parce que je pense que s'il jouait contre Lorenza Rostock, il serait capable aussi de faire euh, la même qualité de passe et il pourrait avoir la même influence sur le match. C'est surtout que d'habitude, en, en Ligue des Champions, euh, la, la partie axiale au milieu du terrain est une zone totalement comprimée où euh, chaque espace, chaque appui coûte très cher à gagner. Et hier dans le match contre le Barça, enfin pour avoir disséqué bien comme il faut la la passe qui fait sur le sur le deuxième but de Mbappé Paredes avant d'être semb- attaqué entre grandes guillemets par Pedri, il a le temps de prendre l'information à six reprises pour savoir qui va qui va ouvrir sur le côté de Florenzi. Ça, en Ligue des Champions, dans des matchs sérieux, présentables où tout le monde a son smoking, c'est un temps qui <rire> n'existe pas normalement. Donc, euh, il va falloir qu'ils qu'il s'y confrontent ben, quand on si on se qualifie, bien sûr, faut toujours prendre des précautions, mais quand on se retrouvera face à des, des adversaires qui auront des des milieux un petit peu plus conséquents et, et concentrés.
2: Simon, tu, tu, non, tu je, arrives à j'ai parler écouté, ou, 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 j'ai pas, ou
1: avec beaucoup d'intérêt
3: vos, vos propos. Bah, ce qu'il y a avec c'est, c'est que. Attention, ce c'est ça. Soit les, le, le coach On va, on va a prendre eu... une leçon là, faites bien. <rire> le coach qu'il a eu auparavant, ou, ou voir l'opinion publique un peu des uns et des autres, ou des professionnels de l'observation, c'est un joueur qui inspire quand même la défiance, qui serait soi-disant beaucoup trop nonchalant qui te mettrait dans le jus défensivement par euh, une incapacité totale à défendre ou à se mouvoir, qui serait trop lent dans l'exécution, qui serait euh, incapable de jouer sous pression ou que sais-je. En vérité, c'est que quand le niveau a tendance à s'élever et que les matchs deviennent vraiment importants, il a cette caractéristique qui est relativement euh, latine ou ou argentine de toujours monter le niveau, Euh, et pas d'un cran, en général de deux ou trois crans. Et Philo le disait défensivement, quand non seulement il est plutôt présent dans les bonnes zones, qu'il fait pas n'importe quoi et qu'il découpe pas des mecs au hasard, ça c'est quand même le signe d'un mec qui, qui fonctionne plutôt sainement dans sa tête quoi, et qui a vraiment compris que, que la Ligue des Champions, ça demandait une, beaucoup de personnalité. Et il semble, ce jeune semble avoir quand même de la personnalité, une des raisons qui, selon les rumeurs, aurait motivé Leonardo à, à vraiment fortement insister pour que Tourelle le mette face à Dortmund au match retour l'année dernière donc euh, ça c'est à l'honneur de, du joueur évidemment et après techniquement euh, ça a été la régalade aussi euh, sous pression il a soit joué en une touche soit il a gratté des fautes euh, et il s'est même permis un, une petite louche par dessus Busquets en, en première mi-temps qui n'était pas, euh, pas, pas pour nous déplaire j'imagine donc euh, non vraiment euh, un match abouti un match complet, un match décisif euh, des gestes de grande classe que peut-être qu'il a euh, 5 appuis et 5 prises d'information avant que que Pedri le, vienne, vienne le cadrer sur le, le but de Mbappé. N'empêche que la passe en rupture de 50 mètres, techniquement, c'est un peu du génie à ce niveau-là quand même. Pas beaucoup de terrains qui sont capables de faire la même.
2: 50 mètres. Il y a <rire> 50
1: mètres. <rire> Avec ça, allons-y. Je
2: pense ah, que c'est bien. Le, le, grand grand grand. Grand le <rire> <grand> est vraiment <rire> très grand.
3: Le coup est vraiment très grand.
1: Mais pas 50 euh...
3: mètres. Euh... Ouais, vas-y. par rapport au but, 50 mètres parce que c'est une diagonale, en diagonale il y a ouais, plus de mètres c'est... à parcourir. <rire> c'est c'est fantastique. Courant. On n'est pas dans un podcast de géométrie pour le CM1 quand même, j'ai pas besoin d'expliquer ça, je que c'est à
2: qui d'une mauvaise foi, c'est incroyable. Euh, non, juste... Bah, écoute, euh, nous on... nous, coûterons,
3: nous coûterons. Non, non, Donc, mais... non,
2: vraiment... Non, juste sur le
3: un là, match mais... absolument, absolument satisfaisant. Qui, qui fait taire pas mal de, de mauvaises langues à mon avis quand même, que vu le niveau de, de défiance qu'il, qu'il pouvait y avoir autour de lui a toujours chipoté, toujours euh, promettre des catastrophes à euh, quiconque oserait le mettre dans son 11 de départ, je pense que là euh, les regards étaient braqués sur le Camp Nou hier soir et que lui a fait sensation pour un, un, un joueur soit peu connu au niveau européen, soit, euh, euh, soit tout le temps un peu remis en question de manière parfois vraiment très injuste et euh, qui, qui se base sur des, des réflexes et des manières d'analyser le foot qui, qui sont un peu déformés par euh, une certaine école allemande des dix dernières années. Quoi. Où si tu n'es pas un joueur euh, GPS euh, qui est capable de faire 12 km et demi avec euh, 90 courses à haute intensité, tu n'as même pas le droit d'exister en fait.
2: Donc je pense que au-delà de la performance, c'est un combat qu'on. T'as mis, t'es oui. en train de nous expliquer que Paredes est meilleur que Tony Kroos quoi t'es honte de rien
1: putain que Toni que ça oh, c'est ça, que je... c'est ça. <rire> vous, vous que, vous que le jeune face. Simon a des comptes à régler non mais c'est important de dire les choses, c'est
3: important d'être clair dans ce qu'on explique, je non, pense mais... que là vraiment euh, non seulement on a vu une grande prestation mais on a vu euh, une alternative pour, euh, pour notre mode de vie et la manière
1: de voir ce sport une <rire> voilà. victoire philosophique oui à cet près, Simon.
0: <rire> non. Après, après la victoire,
2: Juste, on dit sur live 9 titularisation d'affilée. Est-ce que c'est le relais de Pochettino Dans le vestiaire, peut-être pas. Sur le terrain, la façon dont Pochettino l'appelle au bout de 7 minutes pour dire il faut faire ça, ça, ça et ça, c'est oui. Euh, oui, oui, c'est ça, oui. Enfin, je vois pas comment on peut. Je pense que dans ce que Pochettino espère ou essaye de mettre en place, sur certains points tout du moins, oui, on peut dire que c'est, c'est son relais euh, numéro 1, non Enfin... Oui, Elton, oui. Enfin, toi qui es un ouais, défi un ça. peu plus extérieur, vas-y. Oui, exactement, je pense que c'est la principale
4: information quand on parle de Paredes, il faut le regarder avec le contexte, c'est-à-dire que par rapport au, au PSG de Thomas Turel, alors je ne sais pas si ça va être, ça a un caractère événementiel, parce qu'il y aura les retours de Neymar et de Di Maria, je pense qu'à partir du moment où tu as un PSG qui réfléchit autour de son milieu de terrain, alors qu'avec un Thomas Tuchel, on n'avait pas forcément un milieu de terrain qui, était, qui avait cette domination technique. Je pense que Paredes, il adore ça. Il adore avoir des relais. Et d'ailleurs, Verratti le concédait en disant qu'il avait trouvé entre guillemets son nouveau mota. Le fait d'avoir des joueurs qui sont capables de garder le ballon, qui sont capables de donner de la continuité. Paredes, il a besoin d'avoir ce contexte qui est propice à son bon développement. Enfin, à avoir le meilleur Paredes possible.
2: Non mais c'est... Tu as raison sur l'idée du, du développement, du, du contexte et tout. Après, oui, depuis qu'il est arrivé, on parle du contexte autour de lui. Donc on ne va pas dire le contraire maintenant. Mais En tout cas, c'est bien de, de voir que dans un grand match comme ça, il, a, il, sait, il justifie un peu les, les choix de que, enfin le choix majeur de Pochettino d'en faire un de ses quatre ou cinq hommes de base depuis sa prise de fonction je pense qu'on a, on a quand même fait le tour sur Paredes à part Simon si tu veux annoncer qu'il va être candidat en 2022 mais sinon c'est bon on va avancer je me contenterai d'un ballon d'or ça suffit <rire> je, 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 bah, je suis désolé je crois qu'il n'est pas euh... déjà qu'il est peut-être tricard de la sélection argentine après avoir osé dire à Lionel Messi qu'il ne courait pas beaucoup euh... je suis désolé pour toi c'est fini quoi. <rire> bon, euh... Mathieu tout à l'heure tu voulais justement parler de la relation avec Verratti ça permet peut-être de faire la jonction entre les deux je, je t'en prie, je te laisse évoquer le, le divin petit italien qui a encore été... Euh... Ah, on dira qu'il se loupe pas souvent sur la pelouse du Candou.
0: Quoi. Oh, il se loupe assez même rarement à, <rire> à ce niveau de compétition au PSG. Euh, dans les derniers tours de Ligue des Champions, quand il a la chance de les jouer, on remet peut-être le, la double confrontation contre le Real, mais plus... Euh, on va dire que c'est l'autre, la relation dans le sens contraire qui est encore plus exacte c'est-à-dire que c'est difficile de trouver un grand match du PSG ou un très beau match du PSG en Europe face à un bon adversaire sans très bon match de Verratti en fait. et euh, souvent l'un va avec l'autre et, et ça a été encore le cas hier soir c'est, bah, c'est un joueur qui est essentiel, indispensable dans, dans toutes les phases de jeu, dans la capacité qu'il a à, à faire le lien un peu partout avec, euh, avec les différents joueurs de l'équipe on l'a beaucoup vu côté gauche hier avec avec Mbappé avec Urzawa aussi pour créer les, les décalages sur le côté où, où le Barça avait vraiment du mal à à, dé, à, à défendre et puis évidemment dans l'aspect plus, plus défensif avec une image qui reste c'est, là c'est son tacle glissé avec beaucoup de risques pris dans la surface mais mais qui est parfaitement exécuté et j'ai la sensation que quand il va au sol malgré tout c'est qu'il est quand même proche de prendre le ballon et, et il s'en sort assez souvent donc non, une nouvelle fois un match quasiment parfait hein, pour pour Verratti. Le... Évidemment, c'est Mbappé qui prendra justement les, les, les projecteurs parce que c'est une performance qui est encore historique. Mais Verratti, c'est on va dire que c'est de... dans la con... dans la constance de... à ce niveau de compétition et... et une garantie pour le PSG. Et le fait de... de l'avoir à coup sûr pour le retour, c'est quand même ça nous enlève un peu d'une une épine du pied. Hein. C'est c'est mieux de, de le savoir. Présent pour un match retour où tu vas devoir forcément un peu gérer le score et, et ne pas laisser le match partir dans dans différents dans une direction que, dont tu ne veux pas. Donc, non, le savoir avec nous, c'est aussi, c'est aussi une bonne chose. Donc, ça, ça complète une performance qui était déjà excellente sur le terrain.
2: Ouais, non, mais c'est vrai qu'on nous dit Verratti, milieu 4-4 de bas face au Ancelotti, relayeur d'un 4-3-3 face au blanc milieu tournant sous Emery, milieu double pivot, école allemande sous Tourelle, mais il a, il a tout joué, il est tout le temps bon. Et, et en fait, c'est marrant, c'est qu'on a critiqué un peu le choix de Pochettino de le mettre haut, mais en fait, je ne sais pas si son idée, c'est pas juste vu qu'il est bon partout, autant qu'on mette les autres à leur bon poste, et lui, il complétera forcément bien. Quoi. Et c'est un peu ce que Après, tu Après, si dis. tu regardes
0: le match hier, enfin, il ne joue pas forcément comme un vrai numéro 10. Non, pas du tout. Mais non. quelque part, les... c'est surtout Mbappé, Kinn et même Icardi qui ont occupé cette cette zone vraiment entre les lignes, lui il a joué un peu plutôt axe gauche, presque comme un troisième milieu de terrain euh, en tant que relayeur gauche, mais avec une liberté pour aller un peu aux quatre coins du terrain, mais dans vraiment dans cette zone de milieu de terrain, pas vraiment comme un numéro 10. Et euh, On aurait pu penser que ça aurait pu créer des, des déséquilibres, parce que si quand Verratti quitte cette zone de numéro 10, il faut qu'elle soit compensée. Mais pour le coup, les attaquants là, ont plutôt bien fait mais bon la, la fois il s'est retrouvé dans la surface même les deux fois il s'est retrouvé dans la surface ça a donné une passe décisive absolument géniale et une frappe qui est, qui est enlevée par piqué il me semble du, du crâne donc euh, au final c'est... même dans ces situations là il a réussi quand même à avoir un apport et, et à se retrouver décisif parce que ce qu'il fait sur le, sur le but c'est, sur le premier but c'est une inspiration enfin, il faut... on a beaucoup parlé de la créativité de Paredes dans des positions plus reculées Verratti tente moins ce genre de passes vraiment décisives et, et qui, euh, qui finissent par, par entrer une rupture complète de, du système défensif de l'adversaire. Par contre, pour le coup, quand il s'est retrouvé dans cette position euh, vraiment dans la surface, de créer le dernier décalage ou de créer la, la dernière passe, là, ça, il a été très créatif et, et son, son toucher de balle pour pour trouver Mbappé, c'est, c'est un geste vraiment de, de génie, il hein. faut, faut pas, faut pas mesurer et... Donc, non, une performance encore très complète, mais à ce niveau, je pense que Verratti, c'est, c'est, un, c'est une vraie garantie pour le PSG. Tu, tu sais qu'il ne va pas descendre en dessous d'un, d'un certain seuil de, de performance et, et qu'il a pleinement. Ça, qu'il peut, le PSG peut, peut être fier d'avoir l'un des, des tout meilleurs milieux de terrain du monde actuellement. Ça ne ça fait aucun, aucun doute.
2: Ouais, attendez, il y a une question sur l'aide. Je dis euh, grosse différence des ballons touchés par Marco entre les deux mi-temps en première partout sur le terrain, seconde mi-temps uniquement côté gauche. Est-ce que c'est une consigne à mi-temps de Pochetino euh, possible Oui, peut-être euh, l'envie de. Je sais pas. Alors déjà là,
0: déjà après à mi-temps, il y avait beaucoup de ballons touchés côté gauche, mais c'est vrai qu'encore plus la ouais. deuxième.
2: Ouais, je sais pas honnêtement, moi ça m'a pas choqué. Euh, donc euh, peut-être que c'est une consigne. Elton sur euh, le match de Monsieur Verratti, tu tu as apprécié en, en amour Et... du football Bon.
4: Évidemment, comme tu l'as dit précédemment, à partir du moment où j'ai un œil particulier, notamment sur les milieu de terrain, on n'a on a pu que constater la grandeur de Marco Verratti. Et moi, ce, que m'a, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est sa mobilité. Parce qu'on a vu quand il est notamment sur l'axe gauche, ça posait beaucoup de problèmes, notamment pour Sergio Busquets, qui avait du mal entre guillemets à suivre les déplacements. Il y avait ce gros problème de mobilité. Et par rapport à ça, on voit notamment sur l'action de légalisation, à partir du moment où il est capable euh, d'attaquer entre guillemets cette zone qui est dangereuse à proximité de la surface, la DES qui est obligé de s'en occuper. Et donc par rapport à ça, il en oublie complètement euh, Kurzawa et t'as Dembele qui ne compense pas. Donc Marco Verratti a été influent avec et sans ballon. C'est ce qu'on lui demande. C'est, on lui demande d'avoir de la continuité, et c'est par rapport à ce que disait Unai Emery quand il disait dans cette interview avec El regarde le but Marco Verratti et là on l'a vu, cette action où il fait de la passe décisive parle pour lui, et donc c'est en ça où Marco Verratti il a eu cette valeur ajoutée cette capacité à être décisif dans les derniers mètres et cette capacité à apporter de la continuité, et donc c'est là où encore une fois le PSG construit sa victoire sur cette capacité à avoir des milieux de terrain dominants, et Marco Verratti clairement il fait partie de cette caste-là
2: tu, tu en parles remarqu- remarquablement bien. On voit que tu aurais aimé l'avoir euh, en 2017, Elton. Ah,
4: bah, à, à quoi ça tient euh, Tu ce, cette fameuse photo à Ibiza. À quoi ça tient, mine de rien ah bah,
2: À peut-être pas prendre un agent qui fait n'importe quoi, par exemple. Ouais. <rire> Mais bon. Ah, tu as eu Paolino à la place, c'est pas si mal. Bref. Hein. Ouais. Euh, ah, c'est... <rire> c'est pas mal.
3: Ouais, il a, bon, a quand même pas 7 buts dans la saison. Exactement. Et, et et, voilà, et, et voilà. <rire> et
4: Paulinho te contribue euh, à asseoir ta domination, notamment sur la première sur la première partie de saison. Donc, comme quoi. Euh...
2: Terminus rendu à la nation, il a été revendu 50 millions. Oui, On ah bah, ne on... va pas, pas parler de ces... ces magouilles, Monsieur Elton. Sinon, <rire> des agents de... du fisc vont se pencher sur les comptes du Bar jours on va en reparler. Euh, Simon ou Omar, sur le... le match de Verratti, Omar, tu veux compléter Ou Simon aussi, il je... n'y a que Mathieu et moi qui en avons parlé, en plus Elton qui vient de parler. Tu Vous... voulez rajouter Oui, Omar
1: bon, je... Enfin, je rajouterais des louanges aux louanges absolument rien à dire de plus que tout ce qui a été dit sur Verratti. Joueur absolument exceptionnel. Bientôt, ce sera clair pour tout le monde, c'est peut-être le plus grand milieu de terrain qui a porté ce maillot.
2: Ouais. Non mais en fait, là, en fait, on le voit, tu as raison d'en parler, parce que Marco Verratti, on le voit est comme le, le petit bonhomme arrivé de, de, comment il s'appelle, de Pescara, on le voit évoluer, il y en a qui lui reprochent ses blessures qui tombent souvent mal, ses cartons, tout ça... Mais euh, un jour, faudra peut-être parler de, du poids que Marco Verratti a eu sur le jeu du PSG pendant 10 ans. Quoi, parce que il est parti pour rester 10, 12, peut-être même 15 ans à Paris. Bon, 15 ans, il va falloir qu'il tire la langue encore un petit peu. Quoi, mais c'est, c'est déjà des milieux de terrain. Enfin, Verratti est aujourd'hui, le, je crois, le quatrième le, le joueur qui a le plus joué pour, dans l'histoire du club. Euh, c'est pas rien déjà ça montre le poids, la longévité, la constance parce que si t'es pas bon tu restes pas aussi longtemps faut quand même être bien clair de, sur ce point c'est pas, c'est pas rien qu'ils se battent avec Marquinhos pour être, bah ils sont à la chasse à Pilorget comme maintenant et je pense que l'un des deux va, va tomber le record mais le, l'immense carrière de Verratti sous les couleurs du PSG je trouve n'est pas, n'est pas assez dite et vraiment c'est un joueur euh, immense sous les couleurs du PSG il n'a pas, pas marqué beaucoup il sait peut-être ce qui lui a manqué mais combien de fois comme tu l'as dit Mathieu en Ligue des Champions t'avais raté bah, bah tu sais que limite au coup d'envoi ça sera forcément le meilleur milieu de terrain quoi. et rien que ça c'est, c'est rien quand même parce que la Ligue des Champions et le milieu de terrain c'est quand même une grande histoire d'amour c'est là où tous les plus grands pratiquement ont joué et ont fait gagner des équipes et lui, il est de cette trempe-là. Quoi. Donc, euh, ouais, effectivement, il n'a il il a, il a pas été là au Final 8, il n'était pas en finale, il a raté de, quelques matchs. Mais malgré tout, euh, dans l'histoire du PSG, des, des milieux de terrain meilleurs que lui, il euh, n'y bah, en a pas eu beaucoup. Hein. <rire> Moi, j'en vois un par décennie. Euh, et dans, sachant que je ne compte pas les années 2000, les années 70. Donc, il euh, y a eu Louis, il y a eu Rai. Et puis, bah, globalement, après, les autres, euh, <rire> ils ne sont pas à sa table. Quoi, donc, euh, voilà. C'est, c'est un peu un regret pour moi de ne pas voir là. La... Il a de l'amour, mais il n'a pas forcément la reconnaissance qu'il mérite. Je... C'est un peu ça le, le drame du, du petit Verratti. Quoi.
1: Marco Verratti, c'est un sentiment.
2: On s'arrêtera là-dessus concernant ce, le génial Verratti de Pescara. Euh, mmh. Avant, oui, euh, je crois que tu voulais vous dire quelque chose.
4: Oui, après, dans l'absolu, c'est là où je voulais en venir c'est qu'il a quand même à son tableau de chasse. Euh, des exhibitions dans des cadres euh, importants de la Ligue des Champions. Euh, je fais référence à Stanton Bridge, je fais référence au Camp Nou, ce n'est pas donné à tout le monde. Et après, si on s'en tient à la théorie de Diego Simeone, Marco, Sim, euh, Marco Verratti n'a pas encore 30 ans, donc le meilleur est à venir. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'il a pu emmagasiner avant, ça pourra lui servir, euh, notamment sur la dernière partie de sa carrière, pour peu, qu'il reste en forme. Et ça, c'est euh, la principale, euh, le principal souhait qu'on peut euh, formuler pour euh, Marco Verratti, parce qu'il a tout pour être, encore une fois, un milieu de terrain dominant, déjà qu'il l'est, euh, sur les saisons.
2: Oui, c'est vrai qu'on tu... me cite euh, que le Camp Nou, il a brillé un certain nombre de fois. Enfield, non, il était suspendu, justement. C'est Old Trafford où il est extraordinaire à deux reprises non, ouais, il a, il a brillé sur tous les terrains européens, ce qui fait au Signal Duna Park aussi, ou, ouais, le match retour contre Liverpool, enfin bref. Verratier, la Ligue des Champions, c'est quand même une longue liste d'exhibitions, et rendons-lui hommage, c'est, ça reste un immense plaisir de, de le voir sous nos couleurs. Euh, dans les autres joueurs qui ont forcément pesé, puisqu'on finira par Kylian Mbappé, parce qu'il faut en garder pour la fin... Un, les
4: joueurs hors catégorie, c'est ça Exactement, <rire> les, les joueurs
2: d'un, d'un autre monde sont seront gardés pour la fin. Un petit mot sur le match de Moïse Keen, quand même. On en a vite fait parler, on en avait parlé dans l'avant-match, le, le doute entre Keane et, 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 et Sarabia, notamment. Je pense que Maurizio Pochettino ne regrette pas d'avoir aligné euh, Moïse Keane hier soir sur, euh, sur la pelouse du Camp Nou. Qui, qui veut parler de, de l'immense Moïse Keane euh, je ne sais pas, parce que c'est toi, Marc, qui avant le match était fortement pour sa titularisation. Je pense que tu, tu t'es oh. régalé de son match, non
1: Ah oui, mais toujours. Enfin, on en avait parlé après, un, pour le coup, un match qui était très mauvais contre, contre Leipzig. Euh, au-delà des qualités footballistiques très fortes de, de Moïse Kinn, je pense qu'il a des qualités de personnalité qui sont vitales à cette équipe. C'est, euh, on parle souvent de son, son exubérance. Euh, c'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup de prise de risque en fait dans, dans son jeu et qui a l'air totalement désinhibé. Et ça, ça apporte beaucoup à une équipe qui, qui s'est pendant longtemps posé beaucoup de questions à l'approche de ces matchs-là. Je trouve l'approche, l'approche mentale qu'a Moïskine vraiment hyper intéressante et ça se voit dès ses premiers ballons. On est en face d'un joueur qui ne doute pas, qui doute de peu et qui, a, enfin, qui que, que rien n'effraie. Et ça, vraiment, c'est... C'est des qualités qu'on n'a pas souvent vues au, au PSG et vraiment, Moïskine arrive à exister quel que soit en fait la, la, ce que tu lui donnes. Et ça, je trouve ça, vraiment, je trouve ça vraiment super. Pour le coup, c'est vraiment un prêt qui est, qui est réussi parce qu'impactant sous toutes ses formes. Et là, le, le match d'hier montre que ce jeune est très prometteur.
2: Ce jeune, 20 ans.
1: Clairement, euh, ouais, voilà, on est, pour un joueur qui découvre allez un, un statut de douzième de homme au, au PSG et, et, et la compétition. Euh, hier, euh, de par sa, sa discipline tactique, euh, c'est, 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 c'est le joueur offensif qui joue le plus bas, hein. enfin qui touche ses ballons les plus bas. Euh, tous les mètres qu'il gagne, sa capacité, euh, bien qu'ayant bien que n'ayant pas une première touche exceptionnelle, à gagner des mètres, à faire des vraies différences, à trouver des positions de tir à exister dans la surface, euh, dans les airs, euh, avec des remises aussi. C'est vraiment, c'est vraiment un super, un super joueur, un super profil. Et il y a, y a encore tellement de choses en plus à, à travailler avec un, un attaquant comme celui-là, euh, sur des déplacements un petit peu plus courts pour lui donner un petit peu, un petit peu plus de malice et qui soit un petit peu entre grandes guillemets euh, brut de décoffrage. Vraiment, je moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce, ce joueur et, et cette personne, tout ce qu'elle met sur le terrain, c'est, c'est vraiment génial.
2: Il est généreux sur le terrain. On ne pourra jamais lui enlever. Comme tu, on me le dit sur Live, il, il a de la hargne, mais il, il, a, de mais il a de l'application. Il y a un moment, il part sur un contre, il fait une passe intérieure pour je ne sais plus qui, c'est je crois 70e ou 80e. Et à ce moment-là, c'est sa première passe ratée du match. Quoi. Alors qu'il est attaquant, qu'il s'est donné comme un chien pour défendre, qu'il a contré, qu'il a, qu'il a percuté, donc des, des dépenses énergétiques quand même. Euh... Non, il fait, un, il fait un match de... Il fait un super, super match. Moi, je suis très content pour lui. J'ai, j'ai souvent dit tout, toute l'affection que j'ai pour ce jeune. Et vraiment, le, le match d'hier, c'était c'est, c'est vraiment un régal. C'est tout ce que j'espère d'un joueur... Euh la volonté le, le don au collectif le, le talent quand il faut la capacité à faire mal à l'adversaire et tout c'est ah, vraiment un pour un, j'ai envie de dire un faux ailier parce que c'est c'est pas tout à fait un ailier c'est pas tout à fait un joueur de couloir non plus mais c'est Ouais, sur la live, il me dit il fait penser à Drogba. Mais je trouve qu'en fait, il, ouais, il y a un peu du Drogba version euh, Chelsea 2012 quand, euh, quand il se tue pour son équipe. Mais là, c'est ça. Mais dans un autre registre. parce que Je me souviens, Drogba, il jouait en pivot euh, à prendre deux défenseurs centraux en même temps sur des longs ballons aériens qui sortaient de nulle part. Lakin, c'est des... Du, des duels défensifs, des contre-efforts, des courses ultra intenses, euh, une façon d'attaquer Jordi Alba pratiquement euh, physique. Quoi. Enfin, c'est... C'est un match vraiment particulier, c'est pas vraiment un match de... d'avançante qu'il a pu nous faire, c'est... est-ce que c'est même vraiment un match de joueur de couloir, je sais pas, mais il y a tellement de... de moelle dans sa rencontre qu'il est très très fan de... de ce qu'il a pu faire. Et le fait qu'il marque un but euh, d'une belle tête comme ça, il en ait jamais une belle à Bachak sur le, cou... le corner de... de Mbappé, ça m'a fait très plaisir pour lui. Un truc tout bête, pareil, quand il est au 20 mètres, il se retourne, qu'est-ce qu'il fait bah, Bam, il envoie une grosse frappe puissante. Il ne se pose pas de questions et c'est vraiment super agréable. Alors Par contre, j'espère fortement que les dirigeants d'Everton hier regardaient Leipzig-Liverpool parce que sinon, euh, le montant du chèque à faire à la fin de l'année, ça va quand même être autre chose. Je me souviens quand on avait parlé il y a quelques semaines de 30-35 millions d'euros. Est-ce que c'est cher Est-ce que c'est pas trop cher J'étais, attendez, un joueur de 20 ans qui, qui a un, un ratio... Depuis qu'il est arrivé, Keane a un ratio de buts supérieur à celui d'Icardi, pour vous donner une idée quand même. Il faut, faut bien réaliser quand même ce qu'il est en mesure d'apporter. Donc euh, non, c'est... Malheureusement, j'ai peur que ce soit déjà devenu un joueur trop cher pour ce PSG en, en période de crise, mais c'est cette saison qui te fait, comme ça, débarquer de nulle part après une année à galérer Everton, c'est un grand oui, en tout cas. est euh,
3: ce qu'il retrouve la terre francilienne, ça.
2: Mais, oui, clairement. Si, bah, si, non, mais s'il si ne s'est pas imposé à Everton, ce n'est pas une question de talent. Hein. Enfin, oui, c'est, c'est une question d'adaptation au contexte. Enfin, voilà quand t'as 20 ans, que tu quittes ta famille pour la première fois que tu finis à Liverpool, bon... Euh... Flemme un peu, quoi. Donc, euh... Non, mais t'as raison, Simon, de le signaler le contexte lui-même, le dit qu'il a été très ouais. bien accueilli, qu'il retrouve un environnement qu'il connaît mieux, bah, il parle un peu français quand même, euh... même si est... <rire> son dernier passage devant la presse restera pas sa meilleure action à Paris. Ouais, tranquille, il est demain à l'entraînement, vous inquiétez pas. <rire> mais en tout cas, non, vraiment, un, un grand oui pour ce... ce match de Moïse. Toi, Simon, t'as... tu as apprécié ce, ce jeune
3: Convaincu par les qualités de ce jeune, il est peut-être un tout petit peu lourd encore, je pense qu'il peut gagner un peu de. encore un peu de, de, de puissance sur les appuis, peut-être un peu de. retrouver peut-être un côté un peu plus félin qu'on lui avait vu quand même. Euh, mais après le rythme des matchs, la période, faut, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais à part euh, certaines courses où je l'ai trouvé un tout petit peu à la limite, où ça suffisait contre le Barça, parce que globalement, c'est un peu une équipe de chips en face. Donc non, vraiment, vraiment très convaincu par Moïse et très très convaincu qu'il est joué à la place de Sarabia aussi, ça t'apporte un supplément à pratiquement tous les niveaux. Vu que à part sur les centres, Sarabia globalement aucune qualité plus forte que, que la sienne. Donc non vraiment très très convaincu par Moïse et parce qu'il a été capable d'accomplir.
2: Elton, toi qui vois souvent des, des joueurs tenter de, de l'imiter Jordi Alba. Euh... Est-ce que Keane rentre dans ceux qui lui ont fait très mal ou pas
4: Exactement, euh, totalement, parce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est vrai qu'au départ, j'ai un peu tiqué, notamment euh, sur l'aspect défensif, où parfois, il n'arrivait pas, entre guillemets, à bien refermer, mais après, ça s'est arrangé euh, progressivement. Mais ce que j'ai aimé du côté de Moïse Keane, c'est qu'on lui a confié des tâches différentes, et à chaque fois, il a répondu. Et c'est sa fiabilité que, que j'ai... qui m'a marqué, notamment sur l'action de l'égalisation où il est capable de jouer en pivot, il est capable d'apporter de la continuité. Et à côté de ça, Omar l'a précisé, à juste titre, il est capable de gagner des mètres. Et ça, ça fait mal, notamment à Jordi Alba. Jordi Alba, il n'aime pas se sentir agressif, parce que ça l'oblige à faire davantage de distance. Et donc, par rapport à ça, Wiskin, il a été d'une menace constante. Et ça, ce n'est pas donné euh, sur la durée, parce qu'on aurait très bien pu se dire il aurait descendu, entre guillemets, euh, il aurait baissé, entre guillemets, deux pieds au sortir euh, de la 60e. Il n'en a rien été. Il n'a il a pas aménagé ses efforts. Il a été d'une menace constante et ça a mettre à son crédit. Parce qu'encore une fois, on parle d'un joueur, il a 20 ans, il ne connaît pas nécessairement euh, le contexte Ligue des Champions, la dureté.
2: Et malgré ça, il a été d'une fiabilité qui est à mettre à son actif. Bah, tu, tu fais bien de parler de fiabilité parce qu'effectivement, dans une équipe qui, bah, qui en cherche un peu à ce poste-là, ce qu'on a vu, de, bon, il va être en concurrence avec Di Maria et Sarabia. Donc, bon, Sarabia, je pense qu'il a un peu pris le dessus, mais Di Maria, c'est quand même un joueur sur lequel Pochettino compte. Montrer autant sur un match pareil, c'est, c'est pas rien. Quoi.
4: Euh, vous en avez parlé
2: lundi à juste titre. On n'est pas
4: sur le profil d'un Lucas qui perd un ballon euh, tous les 10 secondes. Ça, c'est complètement différent. Et ça, c'est quelque chose qui marque, parce que encore une fois, on est sur un contexte exigeant, c'est le Camp Nou, où il n'y a aucune équipe qui avait battu le SC Barcelone depuis 2013, et c'était le Bayern, ça compte. Et ça, ça mettra son actif euh, du côté de euh, comme pour d'autres joueurs, c'est-à-dire cette capacité à être fiable et cette capacité, entre guillemets, à nier, euh, notamment Jordi Alba. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le mettre en avant.
2: Non, mais tu as raison, c'est vrai. Enfin, le Barça, tu parles 2013, c'est face, euh, face finale, hein. c'est pas les, les matchs de. Oui, finale.
4: Ouais, bah après, c'est vrai qu'il y a une défaite face à la Juve, mais sinon, face finale, ou ouais, à 2013.
2: Ouais non, tu as Simon qui nous parle de, de Kiket septième mais c'était du championnat, ça, Simon. Ils n'ont pas perdu Évidemment que le Barça a perdu mmh, des mmh, matchs mmh. depuis 2000... ça devait être 2017, ça. Ouais, je ne sais pas, c'est, enfin, c'est
3: tellement légendaire, j'entends ça, j'y crois.
2: <rire> la légende de Kiket Setién. Euh, Mathieu, <rire> sur le match de Keane, toi qui as l'habitude de le voir plus sur un côté... Euh... Avec la sélection notamment, tu as été surpris de la qualité de son match ou peut-être un peu peut-être surpris de l'intensité sur la durée, non Ou même pas finalement ah Non,
0: surpris de la qualité, surpris de la qualité forcément. Parce que pour le coup, la, la comparaison avec Lucas est, est effarante et est accablante pour, pour le Brésilien parce que pour le coup, tous les ballons qu'il a touchés, ils ont touché des ballons sur des, dans des zones un peu similaires, mais la différence d'exploitation était a été monumental et qui n'a bonifié quasiment toutes ses prises de balles, notamment sur la première mi-temps. Euh, et je pense que ça, oui, ça, ça a un effet vraiment très positif ensuite sur le moral de l'équipe, parce que tu gagnes des maîtres, tu gagnes des touches, tu gagnes des situations favorables, tu fais reculer l'adversaire, la possibilité ensuite de, de t'installer dans le camp adverse. Et pour toutes ces raisons, non, il a, été, il a été vraiment excellent et je pense à un niveau technique. Euh, supérieur encore à ce qu'il a montré jusqu'à présent, à la fois à Paris et dans ses, précédents, dans ses précédentes expériences. Donc, non, non, un match vraiment à souligner. et euh, Elton disait qu'il n'avait pas l'habitude de ce, de ce type de, de scénario. Bon, il a joué quelques, quelques minutes en Ligue des Champions avec la Juve aussi, mais je dirais que c'est tant mieux qu'il n'ait pas l'habitude de, de ce type de scénario parce qu'on voit que c'est un joueur qui a encore beaucoup de fraîcheur, beaucoup de spontanéité, qui ne pose pas beaucoup de questions, qui est très direct et en gros, qui voilà qui réfléchit pas outre mesure et qui qui va vraiment défier son adversaire et qui a pas peur et je pense que c'est vraiment un état d'esprit qui rejaillit ensuite sur sur l'ensemble de d'un collectif et d'une équipe euh, c'est un joueur qui est en mesure par son par sa mentalité et par son attitude sur le terrain de de d'emmener les autres dans son ouais, dans son dans sa foulée et non pour pour toutes ces raisons ça a été vraiment un match vraiment très positif et et j'ai du mal à, enfin, on peut essayer d'imaginer quel, quel aurait été le match avec Sarabia à sa place. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus compliqué parce que le Barça aurait, aurait gagné des ballons plus dans notre camp. Ils auraient eu donc eu des, des, phases de position peut-être plus, plus longues et plus proches de notre but. Et là, tu sais pas comment ça aurait pu tourner parce qu'on sait que le PSG a une, a une fiabilité défensive un peu, un peu questionnable, on va dire. Donc, non, pour toutes ces raisons, je pense que c'est un rôle vraiment, prépondérant qu'a eu Moskine parce que quand tu, joues, quand tu joues face au Barça une équipe très technique la possibilité de te de créer des occasions il faut absolument avoir une menace dans, dans la profondeur et des joueurs qui sont capables de te faire gagner des, des, des maîtres et des, et des positions favorables et ce qu'a très très bien fait Moskine sur sur Magia
2: Ouais on s'arrêtera dessus sur Kin. Euh, est-ce que vous voulez qu'on fasse un. En fait, il est déjà une, une heure du matin. Donc, est-ce qu'on fait un petit mot sur ricardi en vitesse parce qu'il a quand même fait un match très éloigné de ce qu'on de ce qu'on avait vu de lui un peu dernièrement ou est-ce qu'on passe tout de suite à à l'homme au prince je, de catalogue. Je, je rappelle à tous les auditeurs
3: que les performances individuelles sont sur le site. C'est très complet.
2: Voilà. Bon ouais, non non mais
0: on, peut-être qu'on on a prendra... fait un quart d'heure sur Florenzi aussi. Oui <rire> bon écoutez.
2: Non, mais c'est vrai que... Ouais, bon, okay, on a fait un quart d'heure sur Floriany. Mais c'est parce qu'il y a le ton. On est à 5 donc forcément, on s'étale plus. Quoi. voilà Et Puis comme il ne reviendra pas tout de suite, on peut tout lui mettre sur le dos, c'est bon. Non, <rire> non, non, mais euh, on va passer à Kylian, je pense, parce qu'on on a quand même deux, trois choses à dire sur ce, ce jeune attaquant qui, ma foi, n'est pas mauvais du tout. Qui veut commencer sur euh, Monsieur Kylian Mbappé, son... son match, pas mal du tout sur la pelouse du Camp Nou. Je...
0: Pour, la... Pour la postérité, hein. Ah, c'est clair c'est une, c'est une prestation euh, historique, presque en, presque en excluant le hat-trick et <rire> il ne faut pas du tout l'exclure parce que ça, ça reste une performance hors du commun de, de marquer trois buts et même s'il avait marqué trois buts et, et rien fait de le reste du match ça aurait été une pré- prestation malgré tout extraordinaire et le problème c'est qu'il y a, y a trois buts et il y a tout le reste de son match qui est, qui est de très très grande qualité il n'a quasiment rien raté et la seule action qu'il rate du match c'est, c'est le contrôle sur la passe de Verratti au tout début et c'est on peut même pas qualifier ça de, de geste facile c'est un geste qui est faisable pour un joueur de sa trempe mais c'est pas un, un geste facile non plus et tout le reste ça a été, ça a été quasiment parfait et, et non c'est une performance extrêmement impactante euh, que, que vient de faire, que vient de livrer Mbappé euh, une performance que tout le monde a vue euh, à l'étranger aussi surtout et à l'étranger, euh, ouais, ah, surtout à l'étranger parce, parce qu'évidemment à... avec Alain ce c'est, c'est pas évident ça fait mais, plaisir euh, à Pedro euh... <rire> c'est ça ouais. bah, les, les Espagnols se sont régalés là-dessus mais non c'est, euh, non c'est une performance qui nous a tous laissé bouche bée et qu'on, qu'on n'osait même plus espérer d'Mbappé parce que ça a toujours été un peu la, le, le danger on va dire et surtout quand il n'y a pas de Neymar, quand il n'y a pas d'Imaria tu peut dire avant le match bon est-ce qu'il ne va pas trop en faire, est-ce qu'il ne va pas vouloir surjouer est-ce qu'il ne va pas vouloir prendre trop de poids dans l'équipe et non en fait il s'est laissé porter il faut dire que les décalages arrivaient assez facilement et s'est retrouvé dans des positions favorables à plusieurs reprises et ensuite il avait la capacité physique, technique, euh, aussi mentale, aussi dans la prise de décision de, de faire des différences et, et son match est, est absolument parfait. Et à chaque fois qu'il était lancé, bien lancé par les Marquinhos, par Edes, bien tr- trouvé plus dans les espaces courts avec Urzawa et, et Verratti, il a été en mesure de faire la différence et euh, complètement martyriser euh, le pauvre Serginio d'Est et, non, c'est, un, non, c'est une performance absolument exceptionnelle, en plus avec euh, un retour d'une d'un, grande qualité dans la finition, puisque les, les trois buts ne sont, sont pas si évidents, évidemment le dernier en, en particulier. Deux buts donc, du gauche, euh, non, notamment,
2: non. si je me trompe pas. Ouais, deux buts du
0: gauche, mais même, le, bah, même le deuxième but qui paraît un peu facile, bon, il faut quand même l'apprendre, il ne faut pas viser Icardi, <rire> il faut, voilà, faut, faut être, arriver sur le bon timing aussi sur le ballon, donc ce n'est pas, pas spécialement évident. Évidemment, le premier but aussi exceptionnel. Donc dans un match... Euh, absolument historique et qui place euh, je crois que c'est Eurosport qui disait au Panthéon des, des performances d'un, d'un joueur français en Ligue des Champions et je pense que c'est ça et euh, évidemment avec d'autres, d'autres joueurs français qui ont, fait des, qui ont fait des grandes performances mais celle de Mbappé hier fait assurément partie de, de celle-ci et il y a juste à se, à se à s'agenouiller et à dire bravo hein. c'est une performance absolument exceptionnelle dans un stade qui appelle ce type de prestation de, des plus grands joueurs
2: bah c'est marrant, c'est que sur live, on dit que c'est, c'est la meilleure performance de sa carrière. Ça, pour moi, c'est évident. Mais le dernier Barça-PSG avait vu euh, peut-être le plus grand match de l'histoire de Neymar. Et celui-ci a vu probablement le meilleur match de l'histoire de Mbappé. Quoi. C'est un peu dans cette rivalité Barça-PSG, il y a comme ça des matchs... Euh... Où les très grands de chaque côté vont se mettre en évidence les uns après les autres. Et c'est vrai que le match de Mbappé, il, on, a, on en attendait beaucoup, tu l'as dit Mathieu, mais est-ce que euh, on attendait autant Franchement, non. Enfin, non, tu, non. Le, le triplé, il est, il est impeccable et... Il... Allez, quand il rate le, c'est un petit péché de gourmandise quand l'occasion là où il tape, enfin il tire fort dans les, sur les jambes de Ter Stegen qui fait son, son arrêt très caractéristique là à l'allemande. Là. Je ne
0: pas qu'il puisse, la, je pense pas qu'il puisse la donner à qui, honnêtement.
2: Oui, oui, mais tu vois, on aurait. Ils sont accentrés comme ça. Puis même, il a raison. Ça, ouais. C'est un attaquant, mais d'un moment, il doit frapper. Il, il frappe. Voilà, il y a rien à dire. Le troisième but est exceptionnel, mais il y a tout le reste dans le jeu, la justesse et surtout la, à chaque prise de balle. C'est, c'était incroyable la menace qu'il représentait. Le match, quelque part, changeait de, de dimension dès qu'il prenait la balle. C'est, il prenait la balle, il partait au but. Et là, tu sais que tu voyais que les pauvres Dest, Piqué, voire De Jong quand il était dans le coin, ne savaient pas quoi faire. Il n'y avait, avait plus de plan de jeu possible, il n'y avait plus de plan de jeu imaginable, il n'y avait plus de solution en ce moment-là. C'était lui et à quel, à quel point il va écrire l'histoire de la rencontre. Quoi. Et ça, c'est quelque chose bah, dans, que...
0: Dans, dans la rue, je ne sais pas, mais sur le terrain, il les a vraiment tués. <rire>
2: <rire> non, mais... Enfin, c'est fou. Le... On l'a vu extraordinaire. On se souvient de lui, notamment, quand il est arrivé contre le Bayern, où il avait, il avait massacré à là-bas. Qui est quand même... Bon, après, à la barre revenait de blessure tout ça. Mais c'est une référence à, à la bas à gauche euh... Mais ce qu'il fait hier, c'est encore au-dessus, quoi. C'est j'ai je, 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 je vu 9 dribbles sur 11 ou 9 dribbles sur 13, peu importe, même sur 10, sur 12, enfin, 9 dribbles le passé, déjà, faut, on est dans des très très hauts standards européens, c'est, c'est en général plutôt des, des Neymar ou des Robben qui placent ça. Quoi. Euh, lui, il est, pas, enfin, il est connu pour euh, sa vitesse, sa, son extraordinaire accélération, son jeu supersonique, mais pas forcément pour dribbler aussi bien. Quoi. Et là, hier, il y avait tout, il y avait la justesse, euh, la précision, non, un match... Euh, immense immense je suis encore soufflé de, de cette rencontre quoi. Euh, Omar, j'imagine même pas.
1: Soufflé Ouais. Bah forcément non. <rire> non, bah, pour pour dans être sérieux, 13,
3: tu tapes dans un arbre il y a 3 Mbappé qui tombent. Hein.
1: <rire> non mais pour être pour être sérieux, hier c'est bah, c'est la toile de maître en fait, c'est c'est le moment où enfin euh, Mbappé te démontre euh, sa sa grandeur absolue. Tout à l'heure, Elton parlait de caste et en fait, hier, c'est l'acte fondateur de son adhésion à une caste euh, de joueurs, euh, enfin de Enfin, les plus grands, grands qui ont existé dans cette compétition tu vois c'est la prestation de, de Ronaldo euh, Nazario à Old Trafford euh, c'est Cristiano euh, à Turin en 2017 c'est, c'est le poker de Lewandowski c'est, c'est ce genre de matchs euh, caca à du...
2: où
1: tu voilà exactement c'est ce genre de match euh, hors du temps qui scelle un petit peu ton, ton destin donc c'est Enfin, c'est un vrai privilège. Enfin, on en on a souvent parlé, même à des moments où il était un peu tensé, Mais c'est un vrai privilège, en fait, de vivre l'éclosion d'un joueur historique. Et enfin, je sais que Mbappé est constamment mis sous discussion, bien plus que Paredes, d'ailleurs. en déplaise à Simon. Mais <rire> euh, enfin, d'ailleurs, faut, faut à nouveau remercier le district 93 pour euh, ce, ce, ce don absolument. Euh, Colossal qui a été fait au football mondial, Mbappé, c'est vraiment le joueur de football parfait. Parfait. Et je, j'insiste là-dessus. Pourquoi Parce que si tu prends les qualités physiques, c'est, c'est le meilleur rapport poids-puissance qui existe. C'est euh, des appuis et la fréquence d'un, d'un sprinter de, de très haut niveau. C'est la, la sensibilité au ballon d'un Carioca. Enfin, d'un, d'un et en, en termes de personnalité, c'est l'arrogance d'un grand champion. D'un grand champion. Mbappé, c'est vraiment l'agrégation de, de, de tout ce qui se fait de mieux dans son époque. Et c'est en plus un, un joueur, un garçon, qui a décidé de prendre en main son destin et d'en faire la démonstration euh, continuelle. C'est-à-dire, semaine après semaine, euh, qu'on soit à Nîmes, à Brest, euh, à Klesoui ou au Nou Camp, Mbappé, il, il veut démontrer qu'il n'est pas venu pour beurrer les tartines. Et ça, c'est vraiment. Enfin, c'est rare. Vraiment, c'est rare et c'est, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel d'avoir autant de, de détermination, d'orgueil et, et envie de marquer l'histoire. Parce qu'on est, on est, on est en train de, de parler d'un, d'un match historique, d'un joueur qui a 22 ans, qui démarre sa quatrième quatrième ou cinquième campagne de, de Ligue des Champions, enfin c'est, c'est irréel pour un joueur qui enfin qui aurait dû découvrir le foot senior il y a peu et qui a des ambitions euh, grandiloquentes, ça veut dire euh, il s'arrêtera pas là c'est, et c'est sûr et certain parce qu'il se donne les moyens d'aller, de, d'aller chercher autre chose et qu'il a la tête, l'envie et la détermination d'aller chercher autre chose et quand on se retournera quand on aura le temps, on ne prend pas assez le temps d'ailleurs de se, de se retourner, et qu'on regardera en fait un à un tous ses
2: accomplissements. Sergio Busquets de... prend le temps de se retourner, oh, bah. rends-lui ça. Oui,
1: c'est sûr, mais on doit néanmoins donner du, du respect à ce, à, ce, à ce grand joueur. Tu, quand on voit les accomplissements mis un à un de, de Mbappé, alors on peut préférer qui on veut, hein. c'est, c'est une histoire de, de sensibilité, de rapport au jeu, peut-être même d'histoire personnelle. Mais, mais le discuter, c'est quelque chose de grave, en fait. C'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de grave par rapport à son amour même du, du foot dans sa façon originelle. Et la soirée, la soirée d'hier, moi, je, je trouve qu'il la mérite parce il a été, enfin, tout le monde est dur avec lui, c'est normal parce qu'il fait partie du, de l'élite, de l'élite, de l'élite et que les, les attentes à son niveau sont totalement démesurées. Et on lui demande de transcender des, des collectifs qui, des fois, n'en, n'en étaient pas. Bizarrement, hier, quand on a une équipe qui fait tout ce qu'il faut, eh ben lui, derrière, il rayonne et, et on se rend compte que c'est c'est pas la réincarnation de Roland Pognon comme on a pu l'entendre à, à certaines mesures. C'est un joueur qui est absolument total. C'est un joueur qui est capable de tout faire sur un terrain, euh, d'orienter, euh, d'éliminer, euh, de jouer... Euh, de jouer des transitions il pourrait très bien s'inscrire aussi dans un jeu de position il a vraiment tous les talents possibles profitons-en j'espère que la santé euh, qui gardera la santé qui gardera cet appétit et cette fraîcheur et euh, l'histoire en fait ne ne passe pas souvent mais quand elle toque à la porte c'est joli et euh, hier on en a tous été témoins
2: tu fais bien de parler d'histoire parce que en fait en en écrivant après le match, les performances individuels, où j'ai même pas réussi à écrire tout ce que je voulais, tellement son match, il y, a, il y a des trucs à dire, je me demandais, mais à quel point c'est une performance ultra marquante, en fait, dans l'histoire du club Parce que là, on a parlé du joueur, mais dans l'histoire du, du jeu, du, du, du club, pardon, c'est une performance, tu en as combien tu vois c'est, c'est un peu... Il a, il a beaucoup marqué depuis qu'il est arrivé au PSG, il a fait des très grands matchs, il a eu quelques, quelques galères, il a eu quelques, quelques loupés, mais y a, je trouve qu'il n'y a pas une fois où il a autant fait d'un match important le sien. Quoi. Par exemple, Neymar avait fait de PSG Liverpool son, son match référence, peut-être, on peut citer aussi Leipzig ou Atalanta, enfin bref, c'était des matchs, il avait des références européennes où, où tu voyais le match, tu, tu ne voyais entre guillemets que lui. Et là, Mbappé a fait un peu ce match majeur qu'on attendait peut-être. Euh, peut-être pas aussi majeur que ce qui était espéré, mais c'est une prestation. C'est, c'est, enfin, voilà, c'est pour moi, c'est l'équivalent de Rai contre le ChtioA, c'est, c'est Ginola contre le Real, c'est des, c'est des matchs où, où tu signes une très grande performance dans une très grande rencontre. En fait. Et c'est peut-être la première fois qu'il le fait au PSG, parce qu'il bah, avait été par exemple très bon à, à United, mais c'était... Euh, il met le deuxième but, mais bon, la fin avait été un peu douloureuse. Il avait raté une énorme occasion de mettre le troisième, par exemple. Là, hier, il n'y a, a rien à lui reprocher. Quoi. C'est vraiment le, le match euh, parfait, je ne sais pas, parce est ce que la perfection existe On pourra toujours en discuter dans le football, mais c'est vraiment une, une rencontre d'un, d'un, d'un très grand niveau, un, un moment très important, et dans un contexte où il y en avait vraiment besoin. Et pour ça, c'est... Là, comme tu as dit, Omar, il y a une combinaison de, de qualité qui est hors norme au départ, mais je trouve qu'il y a une, une combinaison de, de moments et de hein, une sorte de momentum, momentum pardon, qui, fallait, qui disait qu'il fallait qu'il soit grand, et là il l'a été, mais plus que grand en fait. Il euh, faut le féliciter d'être à l'heure en rendez-vous parce que c'est un peu ce qui lui a été reproché, et là il y a, il y a une sorte de, de réponse concernant les responsabilités, les fameuses qu'il avait demandées il y a maintenant. Euh, presque deux ans, et qu'il montre qu'il est en mesure de tenir sur un, un très très haut niveau. Je ne sais pas euh, si ouais, Mathieu ou, ou Elton, si, on, si vous voulez rajouter quelque chose sur le, le match, son match, un peu ce que, ce que ce, cette rencontre dit sa trace dans, dans l'histoire du club, mais en fait je suis un peu encore sous le choc à quel point euh, c'est, c'est un match qui va, qui va le faire basculer euh, encore dans une autre dimension. Quoi. Ou Simon d'ailleurs
3: tu as pris une, une approche un peu rouge et bleue euh, que, je, que je comprends vu, vu ton ouvrage. Et là, euh, ça dépasse un peu le Paris Saint-Germain. Hein. Aucun club, euh, aucun joueur pardon, n'avait collé un triplé au Barça à ce niveau-là depuis Chez Chefco. Donc euh, là, on, là on, est sur, euh, un, on est sur une prestation légendaire. C'est difficile de, de passer après tout ce qu'Omar a dit parce qu'il a été d'une, d'une justesse remarquable. Là on est sur des prestations de très 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 haut niveau, euh, des prestations historiques qui, qui vont marquer pour 10, 15, 20, 30 ans, et après lui d'un point de vue individuel il retrouve quand même le fil de sa carrière et son identité en, t- en tant que joueur, après avoir passé plus d'un an, peut-être deux, sans marquer la Ligue des Champions de son empreinte, avec des performances peu notables, parfois peu décisives, il avait passé un an sans marquer avant de mettre un tap contre euh, nos amis de Bachak Chayar, je crois. Donc, euh, non, vraiment, là, on est sur une performance d'un, d'un autre standing. Ça peut lui faire franchir un cap, ça doit lui faire franchir un cap. Euh, on peut parier sur une récidive cette saison en Ligue des Champions aussi, je pense. Euh, parce que là, le fait qu'il ait réussi, en fait, à, à matérialiser tout ce qu'il veut être et tous ses souhaits sur le terrain, je pense que ça peut lui faire faire un, un bond géant dans... Dans, dans le niveau qu'il peut prétendre avoir dans la confiance en soi dans euh, la crainte qui va inspirer de nouveau à des adversaires qui parfois le, le géraient bah, sans problème mais étaient capables de rivaliser avec lui et je pense à la défense de United au parc en début de saison quand je dis ça par exemple donc non là vraiment euh, il faut espérer que ce soit pas un coup d'un soir et qu'il soit capable de capitaliser au maximum là-dessus parce que là vraiment on a revu l'homme de en gros de 18-19-20 ans qui était absolument capable de tout sur un terrain et qui avait euh, en général euh, l'amabilité de, de mettre son meilleur smoking les, les soirs où ça compte le plus.
2: C'est vrai qu'il y a, pour reprendre un peu ce que tu disais, le joueur qui a peut-être un peu, euh, qui avait du mal à retrouver un peu cet impact des grands matchs sur, sur l'année écoulée, il y, a, mmh. il y avait effectivement, il, enfin, on a lu plusieurs fois, le, le comparatif avec le France-Argentine 2018. Le le profil, notamment de l'équipe adverse un peu vieillissante, euh, tout ça, qui presse peu, qui laisse des espaces. Mais euh, pour moi, là, on est quand même. La prestation d'hier est tellement plus complète. Là, aujourd'hui, j'ai vu. euh, Il est redevenu le joueur qu'il était à Monaco. euh, Monaco, (rire) il n'était même pas un dixième de ce qu'il a fait hier. Enfin, allez, peut-être qu'il était 20% de ce qu'il a fait hier dans la. Dans, dans 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 tout quoi. Dans, dans bon il y a les buts ça il en marquait déjà mais triplé c'est pas rien et puis surtout le le jeu tout ça donc c'est vraiment euh, pour moi la, la preuve que il a pas progressé dans la nuit en fait il a pas progressé entre lundi et mardi quoi c'est plus la preuve un peu la la, la concaténation un peu de tout toutes ces le développement de toutes ces qualités Elton toi qui étais dans le camp d'en face mon pauvre tu... <rire> qu'est-ce que tu en as pensé oui, c'est ce que j'expliquais. expliqué. Plus de talent ou
3: plus de physique,
2: Elton
4: Alors ça, on ne va pas revenir là-dessus parce que ça va prêter interprétation. mais euh, c'est dur de passer euh, derrière Omar. Et après, comme tu l'expliquais, on, on est quand même contemporain et il va falloir un peu de temps pour, euh, euh, entre guillemets, digérer la performance parce que cette performance, elle est colossale. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé du côté de Kian Mbappé, c'est que moi, dans le football, je déteste le mythe de l'homme providentiel parce que je pense que ça peut desservir le joueur en question. Et on sait qu'à partir du moment où Neymar était absent, on avait un PSG qui arrivait sur le papier à Moindry, On se disait oui, monsieur responsabilité, patati, patata. Moi, ce que j'attendais de Kylian Mbappé, c'est qu'il soit, euh, il s'inscrive dans un collectif. C'est-à-dire qu'il ait cette capacité à être simple en sachant que les occasions, parce qu'il faut mettre en, en relation euh, ce que proposait notamment le Barça, les occasions elle est arrivé et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu de la simplicité et en même temps, cette capacité à faire mal dans toutes les zones. On a évoqué la stade, 9, 9 dribbles réussis. Ce n'est pas anodin, en Ligue des Champions. Kian Mbappé était le troisième meilleur dribbler avant ses huitièmes de finale. Il a encore confirmé. Il a confirmé cette capacité à être intimidant dans toutes les zones possibles et cette capacité à être décisif. Ce qu'on lui demandait. Maintenant, sur le rapport à l'histoire, évidemment, c'est une performance qui s'inscrit dans ce que, dans ce que disait Omar c'est-à-dire Lewandowski, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, etc., etc., ça va lui faire du bien, ça va lui apporter un boost qui est très important à une période de la saison qui va être charnière, parce que on sait très bien c'est là où les titres commencent à prendre forme, et c'est notamment en Ligue des Champions, là on arrive notamment sur les choses sérieuses, et qui Mbappé, encore une fois, c'est un joueur qui se destine à marquer dans les gros événements. Et donc, on sait qu'il courait derrière, notamment après ce but depuis en phase éliminatoire de Ligue des Champions depuis février 2019. Là, non seulement il n'a pas marqué un seul, mais trois buts, ça va lui faire énormément de bien. Dans un cadre qui est familier en Ligue des Champions
2: dans les phases éliminatoires, le Camp Nou. Je pense qu'on s'arrêtera là-dessus sur le, le Mbappé. à part si Mathieu veut rajouter quelque chose Mathieu, oui, non
0: non non non, a, je bon, pense qu'on a été complet. D'accord.
2: On va juste finir sur un peu, parce que c'est quand même une victoire historique pour le PSG. Quelle quelle place justement on donne, à quel poids déjà on peut donner à cette euh, à cette victoire 4-1 en Catalogne, euh, dans, un peu dans l'histoire du club, l'histoire récente et l'histoire plus globale, puisque le club PSG a quand même 50 ans, je vous le rappelle. <rire> c'est Qu'est-ce toi qui
3: dans les du test, c'est Pellissier philo.
2: <rire> bon, Christophe Pellissier, malheureusement, n'est pas cité dans, dans un ouvrage sur les 50 ans du PSG. Si bon, je dois te l'avouer. Non, mais en fait, hier, je me suis posé la question de est-ce que le PSG avait déjà fait une performance aussi, un, aussi bonne à l'extérieur, quand même En Coupe d'Europe, je parle. Parce que, bah, il enfin, y a la victoire en 94 à Madrid, avec le, quand Ginola devient Al Magnifico. Il y a celle à Manchester United il y a deux ans. Mais. Une rencontre à l'extérieur aussi aboutie comme ça, euh... enfin c'est un peu con parce qu'on avait vu l'extraordinaire première mi-temps du PSG à Madrid euh, il y a quelques années. Euh... Mais un match comme ça complet en éliminatoire sur un terrain comme le Camp Nou, il y avait la victoire à Munich mais c'était un match de poule. Franchement, euh, j'aime pas dire ça parce que c'est qu'un huitième de finale aller. Mais à quel moment le PSG réussit une performance européenne aussi aboutie sur un grand terrain Il y a Stamford Bridge, effectivement, qui est peut-être une plus grande performance à 10 contre 11 pendant euh, pratiquement pendant 90 minutes avec la prolongation.
0: Pour la valeur de l'adversaire, surtout.
2: Pour la valeur de l'adversaire, peut-être aussi. Effectivement, il y a celle-là. Mais Stamford Bridge, il y a un point important, c'est qu'on euh, ne gagne pas. quoi. <rire> Hier, on gagne. Et puis pas 1, pas 2, pas 3, mais 4-1 quand même on euh, se qualifie
0: ouais. mais ce soir et hier soir on ne se qualifie pas encore c'est, aussi, c'est, c'est bon vrai aussi de...
2: c'est ça mais dans le disons que je trouve que Stamford Bridge a peut-être été le, le marqueur de l'air blanc je trouve que là c'est une, une victoire qui dépasse un peu l'entraîneur qui dépasse cette équipe qui va plus rentrer directement dans, dans les grands matchs de l'histoire parisienne parce que de l'air QSI par exemple le match à Stamford Bridge personnellement ce n'est pas celui que je cite en premier très loin de là Par contre, dans les grandes victoires à l'extérieur du PSG de l'RQSI, je pense que celle d'hier, il va falloir un moment pour la déloger. Alors évidemment, si on perd au retour euh, et qu'on est éliminé, elle sera rayée euh, un peu comme le 4-0, mis comme euh, sous cloche, un peu façon... un truc à part, voilà, ça s'est passé. On ne sait toujours pas l'expliquer, mais ça s'est passé. Mais en tout cas, euh, la performance est est assez magistral et assez mythique. Euh, on n'est pas le Milan AC qui allait gagner sur tous les terrains d'Europe ou, ou ce genre d'équipe, ou le Real Madrid qui va gagner euh, à Old Trafford dans un quart de finale avec un triplé de Ronaldo. Voilà. Mais comme le dit Omar, c'est un peu ce genre de, de match malgré tout. Quoi. Donc, euh, pour, un, pour un jeune club qui cherche à faire sa place parmi les très grands, c'est... je trouve que ce n'est vraiment pas n'importe quel match. Euh, vraiment.
4: Ouais, c'est peut-être le point le plus important parce que on l'a évoqué. Le PSG euh, depuis, euh, sa monte en puissance, cherche, euh, se construit un récit. On sait que ça passe par quoi Ça passe par gagner dans ce que j'appelle l'aristocratie du football Bayern, Real, FC Barcelone et qui est à l'extérieur. Et donc euh, par rapport à ça, cette victoire, elle est très importante parce que encore une fois, il faut pas banaliser la chose. On pourra toujours disserter sur la qualité du FC Barcelone. Mais le fait est il y a des équipes qui ont affronté un FC personne qui étaient aussi malades. Ils l'ont passé. Le PSG a eu le mérite. Parce que encore une fois, on parle d'un PSG qui a un statut de vice champion d'Europe. C'est un, entre guillemets, un passage à négocier. Le PSG l'a fait avec la manière. Raison pour laquelle cette victoire prend de l'éclat.
2: Bah écoute, merci Elton. Toi qui avais beaucoup gagné de matchs européens en supportant le Barça, ça fait plaisir de t'entendre dire ça. Omar, tu, tu, vas, bah tu vas conclure, Omar, hein, comme d'habitude. <rire> tu es le plus sage, tu conclus, hein, tu te débrouilles. Non, euh, ton avis un ouais. peu sur euh, cette place à dans là on est dans l'instantané encore, on est sur le nuage mais euh... ouais, forcément.
1: Après je m'inscris totalement dans ce qu'a Elton à propos du récit que tu te construis et que, du coup euh, en fait les, les victoires elles, elles se valent pas euh, forcément au, au moment où tu les obtiens, c'est-à-dire euh, une demi vaut pas forcément plus qu'un quart, c'est surtout l'endroit et, et l'adversaire qui, qui donne de la grandeur et, et, du contenu et la place dans l'histoire à, à cette rencontre. Donc, fatalement, une, une démonstration au campe face au, face au Barça de Messi, enfin, euh, même à l'échelle du football français, je crois qu'il y avait qu'un seul club dans le, dans toute l'histoire du foot français qui avait gagné au Nucamp, euh, c'est dire si, si c'était une terre inhospitalière in- pour nous et, euh, et cumer t'agrèges ça au fait que Mbappé fait une performance bah, dont, on se, dont on se souviendra et que, et que le PSG peut-être marque son je vais pas dire son arrivée parmi les, les aristocrates du foot pour pareil pour paraphraser Elton mais en, en tout cas tu deviens de plus en plus crédible à ce, à ce niveau-là tu plus que T'es plus du tout ce club qui est moqué printemps après printemps parce que y a quand même la parenthèse du, du final eight qui quand même euh, bah, casse le, le plafond de verre et, et tous les complexes que tu pouvais avoir. Là, tu le concrétises par, euh, tu le confirmes plutôt par une victoire euh, au Nou Camp qu'il faudra jamais, jamais, jamais galvauder. Donc forcément, à l'échelle de, de QSI, on sera, on sera très, très, très haut, mais il faut se donner le temps de le digérer, parce que les joueurs ont, auront peut-être le bon goût de faire une épopée, et il y aura peut-être des, des soirées encore plus belles que celle-ci. En tout cas, on se le souhaite.
2: <rire> une conclusion paganélienne, je n'avais pas vu venir là, mort tu, tu m'as pris de court. <rire> euh... Tiens, on nous dit, la presse espagnole a dit que désormais le PSG est un, un club qu'on pouvait vous voir. Ben, si on est vous ouais. si voyez par Mundo Deportivo, est-ce, est-ce qu'on n'aurait ouais, pas Il y a une
1: différence entre le vous et le tutoiement, donc je ne sais pas comment on doit le prendre. En ouais. fait.
4: Ah, ah mais c'est une marque de respect. Euh, le vouvoiement. <rire> eh ben, on, on vient de les
3: piétiner. Euh, effectivement, <rire> ils peuvent montrer du respect. <rire>
2: Alors, bon, écoutez, on va s'arrêter là-dessus, parce qu'on en est quand même déjà à 2h25 de podcast. On. Vous êtes encore plus de 550 à nous écouter, donc ça fait très plaisir. Surtout que vous allez tous être éclatés comme nous demain matin, donc on, vous pourrez dire que vous n'êtes pas seul. Euh, on reviendra lundi pour le débrief de PSG Monaco. Alors ça ne sera peut-être pas la même ambiance, hein, parce qu'on a vu qu'en Ligue des Champions, on est un peu plus smoking qu'en Ligue 1, où on est plus jogging-troué et chaussée de salle hein, jusque-là. On va voir ce que ça va donner ce week-end. On espère un grand match une nouvelle fois. On va remercier Elton d'être venu, parce qu'en tant que supporter catalan, euh, parler du, du match où on a pris une rousse pendant deux heures et demie, ce n'est pas forcément un grand plaisir. Mais En tout cas, merci oh. à toi, Elton.
4: Bah, merci beaucoup. Bon, après, ça, on dépasse. On est toujours intéressé euh, par euh, le football avant tout. Et donc, euh, ouais, c'est très intéressant de de parler de euh, la dynamique des deux équipes. Bon, il y en a une qui est un peu mieux après hier soir, mais c'est, c'est, toujours, euh, ouais, c'est toujours cool de parler de ça. Donc, encore une fois, merci beaucoup.
2: Bah de rien, tu reviendras pour le retour avec grand plaisir, en tout cas. Euh, <rire> vraiment. <rire> Euh...
4: On ne sait pas si on va faire l'impasse, par contre.
2: <rire> on verra. Jusqu'à la ligne, Elton, allez. Tu, tu, vas, tu vas assumer de supporter le Barça, mon gars. Tu vas assumer. Non, en tout cas, merci à toi. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Puis il sera disponible en replay pour ceux qui sont partis en cours de rose. On comprend, il est tard. Hier, vous n'avez peut-être pas dormi très tôt parce que vous étiez un peu comme nous, tout excité, tout fou, tout ça. Donc voilà. Euh... Un grand merci à tous pour tous les commentaires. J'ai, comme toujours, j'ai pas pu tout lire. J'ai essayé d'en lire le plus possible, de retranscrire dans vos, vos propos, dans, le, dans les miens, etc., etc. Donc, en tout cas, c'était, c'était vraiment sympa. À lundi, puis à, d'ici là, sur le site, etc. etc. Euh, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. On espère que la présence d'Elton vous aura fait découvrir le podcast Culture Féagé, pour ceux qui ne sont pas là avec nous tous les lundis. Pour ceux qui connaissent Pelton, vous pouvez l'écouter donc sur le Club des Cinq, sur Winamax. Je vous ai mis son compte Twitter dans la description de la brève du podcast. Tous les autres habitués, vous, vous les connaissez. Pareil, il y a les, les comptes Twitter qui sont là. Et puis bah, bonne soirée à tous. Euh, on espère que c'était, c'était agréable de refaire cette rencontre. Et puis bah, à lundi. Voilà, bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Ciao. Ciao.
3: ciao. Salut. Bonne nuit, bisous. Voilà, très important.
2: Vous avez eu le bonus bisous, vous pouvez dormir le cœur léger désormais. Merci beaucoup les gars, c'est un
4: plaisir.
3: <rire> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,